0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al capítulo número 21 de Dirney en directo. El día de hoy tenemos como invitado a Alejandro, mejor conocido en YouTube como Stock7 y en Twitch como Cameros. Bienvenido, bro, y gracias
1: por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti por la invitación. Un poquito ahí descoordinado el momento, pero mira, aquí andamos que es lo lo importante y vamos a ver qué tal se arma la platiquita, ¿no? Esperemos que te guste. Mira, primero que nada, hermano,
0: <coughs> a, a, ya, ya se hizo como una costumbre al invitado, le, le cedo la palabra para que él se presente, nos cuente quién es, cuántos años tiene, a qué se dedica, no sé, que él se presente para que la gente lo conozca y entonces sí, ya entramos en, en charla.
1: Vale, vale, me parece bien. Pues para los que no me conocen, yo soy Alejandro Camero, eh, me conocen mu- mucho por Stock 7. Yo soy creador de contenido de carros, mi, mi pasión número uno son los carros y es a lo que me dedico a hacer contenido de carros Y aparte como dijiste lo de Twitch, pues luego hago de, de Hobbit y así, pero pues ahí le andamos metiendo un poquito a lo de Twitch ¿no? Este, Tengo 22 años, soy de la Ciudad de México, soy chilango, <ríe> la, la bella y hermosa ciudad de México Y pues actualmente me dedico a redes sociales y un poco de trabajo de filmmaker, fotógrafo, editor diseñador de todo ese, ese show que va en redes sociales. Todo, todo el tema de crear contenido, ¿no? Sí, la verdad, sí, me he metido en, en todo, para negocios, este, cadenas de gimnasios, de todo, de todo, redes sociales, hacerles contenido y pues es a lo, que, a lo que le giro también.
0: Justo, o sea, parte de eso que mencionas es lo que me motiva, te digo, te lo dije antes de empezar a grabar, a seguirte y luego a contactarte, porque... Eh, A mí me voló mucho, por ejemplo, la cabeza en su momento que me apareció un video tuyo donde estabas en una agencia reseñando un auto. Y digo, no, no, no es mi campo, pero... Y y tampoco conozco cómo es el acercamiento a a que te den permiso de algo así. Pero para mí, cuando vi eso, sí fue como, wow, este este vato lo está haciendo en serio. Eh, hay que echarle el ojo y ahí fue cuando ok follow en las cuentas etcétera etcétera ahorita que ahorita ahorita vamos a a, a entrar un poquito en eso pero regresando un poquito eh, igual se está haciendo como costumbre situación sentimental del invitado cuál es
1: Híjole, qué buena pregunta, ¿eh?
0: ¿Es complicado como en Facebook, tal vez? Super
1: mega complicado, ¿eh? Okay. No sé, hay alguien ahí, pero todavía no es nada oficial, seguimos siendo amigos todavía, ¿no? Okay. Pero ahí vamos, ahí vamos. D-
0: digamos que están como, como en esa creación del contrato, ¿no? Negociando, viendo si se da, si no... Okay. Sí, estamos viendo
1: como, a ver, ¿qué me conviene? Yo yo quiero estas cláusulas, tú quieres esto, vamos a ver si sí. Si. Llegar a un acuerdo, ¿no? Que es claro. lo importante.
0: Ok, vale, 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 vale. vale. Eh, entiendo que estás estudiando comunicación. Así ma- es. Va, tengo que... Hice mi tarea. Ya, eh. ya, ya, ya. ¿Qué tanto te ha ayudado tu carrera con lo que estás haciendo actualmente? Te pregunto, porque justo en una charla, en, unos, en un capítulo que está por salir hablábamos uh-huh. con, eh, con esta persona, con este creador, sobre las herramientas que te puede dar la, la, la universidad o la carrera versus lo que a lo, a lo mejor lo que te está quitando. En tu caso, ¿qué tanto te ha ayudado o qué tanto te ha perjudicado?
1: Pues siento que no me ha ayudado así tanto, así que digas uy, cuánto me ha apoyado. Yo estudio comunicación y periodismo, así es la carrera que está en la UNAM, yo estoy en la poderosa FES Aragón y este, la verdad lo que yo siento y por lo que ya conozco de redes sociales, la verdad el plan de estudios está muy a la antigua, a la vieja escuela, de que un periódico era lo mejor medio de comunicación, de que una revista era una, un lugar para meter publicidad. Entonces no está actualizado el plan de estudios. Sí ha habido ciertas cositas que sí se resaltan, por si yo llevé la materia de redacción y eso sí me ayudó un poquito más a saber cómo redactar cosas, cómo hablar en los videos, que es lo importante también. Sí. Y materias como entrevista. Llevé una materia que se llamaba régimen legal. La verdad, esa materia sí me importaba porque pues es como cómo salvarte cuando haces contenido, ¿no? Eh, cómo llevar sí. algo legal. El maestro, pero... Perdón por la palabra, no total imbécil, la verdad no, no nos enseñó nada, nada, nada. Entonces ahí sí me quedé un poco decepcionado. Y fuera de eso, las materias, te digo, han estado muy a la antigua de que revistas, periódico, la televisión y el radio siguen siendo lo mejor. Entonces, pues no, siento que ha sido como un 20% de ayuda. La verdad no ha sido una ayuda tan tan en este, específica con la comunicación. Lo que sí me ha ayudado mucho, pues ha sido prácticamente la... La experiencia, el meterme ahora sí a nadar en el río y nada más estar viéndolo ahí desde, desde lejos. Esa okay. ha sido como la parte de, de estudiar ahí.
0: Ok. Número uno, sí conozco la escuela, este, sus okay. bares y todo. Está, hay, sí. hay, <risa> hay unas cosas muy buenas por allá. Pero este, volviendo al, a, a, a la pregunta, eh, sí, es que de hecho justo en esa charla platicábamos eso, que a veces eh, planes de estudio o, o como nos acabas de decir... Puede ser una materia súper interesante, pero si el que está enfrente dándotela no sabe cómo transmitir, pues para ti va a ser más tiempo perdido que a lo mejor puedas estar utilizando, qué sé yo, eh, en crear contenido que te está dejando ya más experiencia, que te va a dar más visibilidad. Que comentabas cómo has, est- eh, cómo has estado empezando a trabajar de varias cosas en varios lugares. Digo, supongo que ese tiempo también lo puedes aprovechar para eso.
1: Sí, como para estarme... Pues ahora sí que llenando información de lo que me interesa por por mi lado. Porque así como dices, hay maestros que no no le meten el profesionalismo. O bueno, en parte siento que en su momento, cuando iniciaron a ser maestros, sí le daban como ese profesionalismo y todo. Pero ahorita ya que son viejitos, porque la mayoría son viejitos, entonces como que ya ya les da flojera. Ya se van más como... Ay, sí, entréguenme cualquier cosa y les pongo 10 y ya. Si aprenden chidos, si no, pues también. Entonces... Pues sí, como dices, cada cada quien le busca por sus medios cuando algo no, no te llena totalmente de información o de datos importantes. Entonces, pues sí, hay que buscarle.
0: Que, que eso que mencionas es muy importante, porque digo, también hay gente, está la gente que a lo mejor dice, bueno, pues no me enseñaron nada, pues ya yo sigo normal. O en tu caso que dices, no, bueno, no me, no me enseñó nada, pues yo lo tengo que hacer, tengo que informarme porque pues me, me va a servir y, y, y te está sirviendo prácticamente.
1: Sí, la la verdad sí, ha sido situaciones, por decir, cuando aquí en el medio de los carros hay algo que se llama spotear, que es tomarle fotografías a los carros que ves en la calle, obviamente exóticos, deportivos, ¿no? Entonces ahí tú te puedes meter en un problema si sale la cara de una persona en las fotos, porque no no tienes el consentimiento, te puede demandar por por privacidad, por todo ese, ese aspecto. Entonces, pues en cierta parte tienes que estar informado de qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer y en dónde sí se puede publicar eso, con qué formas, sin fines de lucro, todo eso. Entonces sí tienes que estar como averiguando. Y relacionado a lo de mi maestro que me daba esa materia, pues el profesor nada más nos decía como, no, sí, jóvenes, este, ustedes cuando salgan al campo y que quién sabe qué, pero pues era como, pues enséñame tantito, ¿no? O sea, no, no más le sí. digas lo que va a pasar.
0: Sí, claro, o sea, dame las herramientas que voy a necesitar. Ok, salgo al campo y que le digo... Pues mi maestro me dijo que estuviera aquí, ¿no?
1: (risa) Exacto. O sea, el maestro una vez nos contó que lo metieron a la cárcel... ...porque llegó a tomar fotografías. O sea, es como de... ¿Qué pasó ahí, (risa) profe? Como que algo no cuadra, ¿no?
0: Es como que, profe... ¿Qué no se supone que usted ahí...? Sí, te te entiendo. Te entiendo. Eh, ¿Qué opina...? Bueno, quiero quiero preguntarte esto también. Eh, ¿Qué opina...? Si es que sabe... Eh, tu familia sobre que creas contenido en internet. Te lo pregunto también porque obviamente es un tema hasta cierto punto tabú en muchas partes o en muchas familias. Entonces, ¿sabe tu familia que haces contenido? ¿Y qué opina? ¿Qué tan difícil fue contárselos?
1: Pues al principio sí fue difícil. Y digo, hasta la fecha sigue siendo difícil. Nunca lo vieron así como algo... Pues como algo formal, ¿no? Porque pues igual son de la vieja escuela, en esa parte como que sí lo he entendido, ¿no? Como de tú tienes que estudiar, acabar tu carrera, trabajar en una oficina de 7 a 7 y cumplirlo, y así entonces ha sido como lidiar con esa parte de la vieja escuela, esa ideología de de que en sus tiempos pues no había redes sociales, no se podía trabajar de esto, vivir de esto, entonces pues sí, al principio sí era como de me decían como de, oye, y si ya te dejas hacer güey en tu computadora y te sales a buscar trabajo, o te vas a hacer algo importante y... Pues sí es como más problema mental, ¿no? El estar lidiando como de, ay, pues estar aguantando esas críticas y más de tu familia, que es alguien con quien convives 24-7. Entonces, el estar aguantando y soportando todas esas cosas, pues sí te termina afectando. Pero ya conforme vieron que iba creciendo, conforme vieron que me iban mandando, no sé, cosas aquí a la casa, que me invitaban a eventos, de la gente que ya me empezaba a seguir y todo eso, ya fueron como de, ah, ok, creo que esto sí ya va como en serio. Pero aún así todavía le sigue costando. Es como de... Pues mira, va, ya lo respeto, ¿no? Ya ya dejo que haga sus cosas así, pero al principio sí fue una de las cosas que más te, te desanima, que te da para abajo, te deja así como de, ay, pues, pues sí, aguantar las críticas. Dices de otra persona, pues X, ¿no? Pero pues es de tu familia y es cuando te llega el 20 y es como de, uy, si sí es una carga, una carga que no, no decides ahora sí que llevarla encima, pero pues ahí está presente y... Y creo que ya depende de cada uno el, el que esa carga se vaya y se vuelva en un apoyo o dejarla ahí. Entonces, sí, al principio sí fue muy, muy difícil estar lidiando con, con todas esas críticas.
0: Con, toda, con todo, sí, claro, porque al final, como dices, son varias eh, generaciones las que se pueden estar enfrentando eh, en esta situación, ¿no? Eh, y, por, y por una parte también... La confianza, entiendo yo, de, de, de los padres al decir, bueno, pues mi hijo a lo mejor, como dices, es, se está haciendo güey en la computadora. A, ¿ah? ah, bueno, ya le llegaron cosas. Pues igual y no es, igual y no se está haciendo tan güey. A lo mejor sí hay algo ahí cierto, pero pues siempre va a quedar la incertidumbre, dado que ellos pues conocen otras cosas de, híjole, pero el, hoy le llegó y quién sabe si el siguiente mes le va a llegar algo o. Es la incertidumbre de, tu, de tus amigos todo de Sí, vamos, de tu círculo Más allá de tu familia ¿Les contaste luego, luego cómo lo recibieron?
1: Sí, no, mis amigos han sido en, en su momento yo era una persona Muy abierta, si tú llegabas y me decías Hola, ya para mí eras mi mejor amigo Y me caías bien, entonces era muy fácil Meterte a mi círculo eh, Tuve unas pequeñas situaciones ahí malas con personas lo, La vida te pone cosas malas ahí Y desde ahí Fue cerrar mucho mi círculo social entonces, digo, ahorita en la universidad, pues sí muchos, cuando ven que voy a un evento, por decir, apenas que fui con a Hot Wheels, estuve con Juca, con Ver, con todos ellos, entonces llego y lo primero que me preguntan es como de, oye, y ¿qué pasó aquí? Y es como de, no te pienso contar las cosas, entonces, al principio, pues sí, yo les contaba, oye, quiero hacer estos videos, oye, quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto y todo ese show, y se los contaba a todos, ¿no? Y al principio, pues todos te dicen como, sí, dale, pues, lo normal, ¿no? Sí, dale, Ajá. Ya, como pinche loquito, ¿no? Sí, hazlo, haz lo que quieras. Y este... Pero ya después, como te digo, me fui cerrando. Ya nada más les contaba a los más cercanos. Y ellos siempre me han apoyado. De hecho, tengo una de mis mejores amigas, que se llama Daniela, que por cierto le mando un saludo. Ella ha sido una de las personas que más me ha estado apoyando. Eh, a veces cuando llegan bajones, cuando a veces le digo como, oye, ¿sabes qué? Es que ocupo, no sé, dinero para poder producir este video. Y la, la verdad, tanto corto, ella siempre me ha apoyado económicamente también. O sea, ella siempre ha estado... Ha sido un punto importante de todo lo que he estado haciendo yo en redes sociales y, y la verdad se lo agradezco de todo corazón. Y así como ha habido otras personas, tal vez no a ese nivel, pero sí han estado ahí como de, güey, qué chingón, sigue le echando ganas, motivándote básicamente. Entonces sí, por la parte de los amigos sí ha sido un recibimiento muy chido, una, un apoyo muy chido. Y digo más por la carrera, porque todos nos queremos dedicar en cierta parte a medios de comunicación, entonces pues algunos sí van a cine, otros sí van para radio, televisión y así, cada quien a su medio, pero pues más o menos va ahí como a la par, ¿saben? Y entienden de qué consiste todo esto. Entonces, pues sí, por la parte de los amigos sí se ha tornado, pues, buena onda, la verdad. Nunca he sentido como de que te tiren mala vibra eh, ni nada. Al contrario, todo ha sido buena vibra.
0: Es que eh, yo creo, que, digo, ya, ya dijiste un punto muy importante, o sea, la carrera al final está ayudando bastante en ese sentido, Porque al final todos de alguna manera son creadores. Tal vez de distintos medios, pero van a dedicarse a la creación. Tú elegiste estos que a lo mejor son muy nuevos para la mayoría, pero que han demostrado que son bastante efectivos con respecto a los demás. Entonces, eh, por por esa parte, que lo entiendan y que que no hayas o que no estés teniendo ninguna especie de hate. Creo que es muy importante Comparando tal vez el tema de la, de la familia Que a lo mejor ahí hay un poquito de más resistencia Que tengas donde apoyarte Está muy chido Y siempre tener a alguien En tu caso la, la amiga que mencionas que, que esté ahí, que te ayude Porque pues al final siempre eh, se olvida Pero somos personas Y puedes tener un mal día Puedes tener un mal mes Y te sientes de la verga Y, y que tengas a, a alguien Que te pueda tirar algún paro Pues siempre se va a agradecer
1: Demasiado, sí, la verdad sí te da para arriba, porque a veces, no sé si te ha pasado de que te sientes así como de chale, no tengo a nadie, no me siento solo y así, y el saber que tienes a alguien ahí, pues está está súper chingón, digo, ella es una de mis mejores amigas que la conozco desde que tengo 15 años, me parece, y entonces ya, ya llevo rato conociéndola, y este año, pues, la, la primera pregunta que me hiciste, ¿no?, la relación, cómo va, este año conocí a esa, a esa persona, eh, que la verdad me ha estado apoyando y motivando, y ya ha estado ahí también, pues ahora sí que ya una forma más personal, ¿no? porque pues al final de cuentas estamos viendo si se hace una, un vínculo sentimental y así, y, y pues la verdad, ella siempre ha estado también ahí apoyándome en todo, y, y neta también a ella se lo agradezco, y como dices, el tener ahí alguien que te esté motivando, y más una persona que, con la que estás buscando algo sentimental, pues es, te motiva más, te da para arriba, la verdad. Claro,
0: claro que sí, porque, o sea, eh, lo, lo veo yo. A mí, cuando yo decido empezar a hacer esto, pues mi, mi, yo tenía mucho miedo. O sea, así fue como, verga, no sé hacer esto, ¿cómo sí. se hace? <risa> yo empiezo a consumir YouTube muy tarde, o sea, muy tarde te digo que consumo YouTube desde hace, no sé, cinco años. Y, y sí fue como... Verga, yo veía videos, por ejemplo, de de Juca, de de bert de sus primeros videos y yo decía, ¿por qué si ellos pueden? Yo no, o sea, sí sí me lo cuestionaba. Y tener detrás a a mi novia diciéndome, pues inténtalo, o sea, no pierdes nada, solo empieza con tu celular, empieza con una cámara, bla, bla, bla. Y tener ese ese apoyo, o sea, de alguien que ya te dice, güey, pues hazlo, ¿no? Aquí estoy, güey, es una diferencia abismal.
1: Muy cabrón. totalmente sí demasiado o sea digo tú en tu caso dices que empezaste a ver YouTube ya, ya un poquito tarde sí. y yo yo lo YouTube lo conozco desde que, para empezar tuve como esa pequeña facilidad de entrar a YouTube porque mi prima tenía un ciber entonces okay. yo me viví ahí de hecho por ella aprendí mucho de computadoras de todo ese show porque me iba y ella me explicaba todo 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 lo de computadoras y ella me lo explicó entonces yo siempre me la vivía ahí en el ciber y ahora sí como diría el, este, el, las personas grandes, ¿no? Ya nació con el chip, <risa> porque <risa> sí. se me hizo algo muy fácil. Todo, trabajar con computadoras, sí, se me hizo algo súper fácil. Entonces, YouTube lo conozco desde el video de Edgar Sekai, que eso es, oh. es 2010, creo. o sea, Sí, ya sí, llevo sí, sí. años, años este, viendo contenido de YouTube y todo ese show. Y igual, así como dices, pues yo veías a los co- creadores y dices, ¿por qué si ellos pueden, yo no? Solamente que en mi caso pusiera como de... Como que sí tenía un poquito más claro el tema de que no querían ver a un niño de 12 años haciendo videos. Haciendo lo mismo que Pepe Problemas, diciendo groserías. Porque pues, no nadie quiere ver a un niño haciendo eso, ¿no? Entonces, sí, eso sí me detenía más la edad. Y ahorita ya que tengo los pues, 22, ya casi 23. Sí como que me llega la parte de hubiera empezado un poco antes. Hubiera empezado como a los 20, 19 más o menos. Creo que hubiera sido mucho mejor que empezar ahorita. Digo, no es tarde. Porque tengo amigos que tienen 40 años y apenas van empezando, o ya llevan uno o dos años. Pero yo siento que si hubiera empezado un poquito antes, las cosas... Eh, no sé si hubieran cambiado, pero me han estado un poquito mejor.
0: Es que creo que siempre nos queda esa... esa duda, esa cosquillita. Porque me, me identifico con lo que dices. O sea, volteas hacia atrás y dices, puta, a lo mejor pude haber empezado eh, hace dos años, hace tres años. ah eh, A lo mejor lo que yo estoy haciendo ahorita? Ya viene en mi cabeza de muchos años atrás. ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado si empiezo entonces? Digo, a lo mejor un niño de 12 años siendo como Pepe Problemas. Si pues hubiera sido muy disruptivo y hubiera llamado sí. mucho la atención, pero quién sabe qué hubiese pasado, ¿no? Pero bueno, so, so, son cosas que, sí. que empezamos cuando teníamos que empezar y ahorita estamos aquí.
1: Exacto, sea, todo a su momento, y, y por decir, yo veía a Danny Red, no sé si conozcas a Danny, uh-huh. a Danny Red, o sea, él empezó, igual creo que tenía como 12, 13 años cuando empezó a subir test, sus gameplays, y, y, y en esa parte sí era como de, creo que sí hubiera empezado un poquito antes, la verdad creo que sí hubiera sido otra cosa, pero como dices, ¿no? Llegó el momento, tal vez no era antes, tal vez no era después, tal vez es ahorita, entonces, pues de una u otra forma se tiene que aprovechar.
0: Exacto, porque al final lo que... ...lo que tú sabes hoy... ...en ese momento no lo hubiera sabido... ...y a lo mejor las situaciones... ...si estas se te presentaban entonces... ...hubieran cambiado todo... Entonces, ...al final... ...estás aquí... ...este es el momento... ...y... ...haces lo que haces... ...con lo que sabes...
1: ...sí, la verdad sí... ...y digo... Eh, ...no sé si esto lo vais a preguntar después... ...de cómo empecé y así... ...pero... ...hubo una parte mía... ...que... ...yo empecé a hacer videos... ...como a los 17 años... ...entonces... La verdad, si comparo al, al cambero de 17 años con al de ahorita, si voy y le meto unos putazos, ¿sí? porque la verdad era otra persona totalmente diferente. Entonces, como dices, el momento tal vez no era el adecuado, porque en su momento no tenía sí. esa responsabilidad de ahor- que ahorita tengo, esa disciplina que ahorita tengo. Entonces, pues sí en su momento lo veía como, ah, sí, grabo y porque me gusta y edito porque me gusta y lo subo y ya. Y ya. Lo, ni lo comparto ni nada, y que se suba. Y ahorita ya es diferente, ya tengo ahora sí que una administración de, de todo lo que tengo que hacer, cómo lo llevo y así. Entonces, pues sí, la verdad la edad sí cambia. En esa parte sí sí cambia demasiado.
0: Sí, de hecho, sí viene ahorita unas preguntas al respecto. Antes de, de ir a esas. Esta ya es casi, casi pregunta de ley del, del canal. Ok. Mucha gente tenemos a lo mejor eh, la personalidad o el nombre que te mostramos ante la cámara, ya sea en un video o eh, o en un directo. Y hay quienes se guardan eh, a lo mejor de alguna manera para su vida real. En tu caso, Cameros, que es como tú te presentas a a la gente, eh, ¿qué tanto es o qué tan cercano o qué tan real o parecido es a Alejandro?
1: Eh... Eh, creo que se me cortaba un poquito, a ver.
0: ¿Te la, la iba de
1: nuevo? Es que se había quitado el sonido, ya. Ah, no, 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 no te preocupes. Entonces, este, ¿qué tan diferente? es Yo siempre he sido como de la idea, yo me llamo Fernando Alejandro Camero Hernández, es mi nombre completo, entonces yo siempre he sido de la idea de que Fernando es una persona, Alejandro es otra persona y Camero es otra persona. Ok. Eh, cada... Más esquizofrénico. Tal, 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 vez, tal
0: vez. ¿Y, y, ¿Y qué características tienen estos? O sea, ¿en qué se diferencia Camero de Fernando de Alejandro?
1: Eh, a ver, este, ¿hay problemas si me cambio los audífonos? Porque no, no, estos no. copiados le está cambiando la batería. No, 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 no. Te Déjalos. Lo cambio por el otro porque porque si no no te voy a escuchar y no queremos esa esa situación. No te a ver preocupes. vamos a cambiar a los tan, tan. aquí está esto por acá y acá ponemos ahí está ya perfecto listo Sí, porque los otros de repente se les acaba la batería súper rápido y mejor mejor así no te preocupes (ríe) pero relacionado a eso de de qué tan diferente es uno del otro el el fernando básicamente es de mi de mi casa de mi familia esa es la persona eh, muy seria que no habla no dice nada nada más está ahí sentado en la mesa así viendo a todos o en el teléfono ese es el, el fernando es una persona muy seria que que es así como me conocen en, en mi casa, ¿no? Por otro lado está el Alejandro, que ese ya va un poquito como relacionado con, con Camero, que ese sí es una persona más como abierta, que le gusta andar ahí platicando y echando de desmadre y así. Y el Camero, pues, básicamente es el, el de las redes sociales, el que anda ahí grabando, el que no le da pena nada y todo ese show. Obviamente las tres, pues, llevan ahí un poquito de, de cositas en común y así. Pero sí, si lo comparamos Fernando con Camero es... Una cosa totalmente diferente. Una persona seria a una persona muy, este... No sé, introvertida, muy exagerada, muy alegre y así. Entonces, sí es una vertiente muy diferente. Y en redes sociales, pues... Obviamente el camero es el que siempre está ahí. Porque siempre trato de estar así como tirando buena vibra y así. De hecho, hace rato lo dijiste. Como de, ah, se, se ve buena onda y así. Sí. Entonces, este... Pues esa sería como la diferencia de... de Y yo sigo de quién es una persona y quién es este. otra otra persona.
0: Es, digamos, (coughs) como que (coughs) Camero es eh, la parte extrovertida, la parte creativa, la parte que que necesita esa energía, ese punch. Y tal vez eh, Fernando, pues es la parte más chill, más de familiar, estoy tranquilo, no necesito hacer tanto aspaviento. ¿No? Sí,
1: t- totalmente. Y, y de hecho, aquí en la casa, lo que menos evito hablar es de los videos. O sea, cuando okay. mi familia me empieza a decir de los videos así, es como de... Y si mejor cambiamos de tema si mejor hablamos de otra cosa, porque no, <risa> o sea... Sí, ahí es Fernando, el, el, la persona seria, tal cual, así seria, 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 que no le gusta hablar de eso y así. Y este... Creo que el Alejandro podría ser un poquito más apegado a una mezcla entre los dos, entre Camero y Fernando. Porque sí, en la universidad siempre me presento como... Ah, pues yo soy Alejandro. Yo soy Alejandro, Alejandro. O a veces como yo soy Alejandro Camero y así. Entonces, eh, en la universidad creo que sí soy más... Y en mi vida social soy más como Alejandro. Que sí ya me suelto un poquito más hablar, un poquito a echar de, de este desmadre y así. Entonces sí, creo que sí sería como como dices tú. El Fernando es el, el, el lado chill, el lado acá tranquilo. Que puedo estar en mi cuarto solo y yo feliz. Escuchando música, porque yo vivo de la música básicamente. Me encanta. Y el camero pues sí es la otra, el otro lado de la moneda que es un desmadre y, y anda ahí echando y socializando con todos y así. Eso, eso sería básicamente la, la vertiente del, de quién soy.
0: Ya, sí, es que eh, te, lo, te lo pregunto porque incluso en algunos eh, directos que, que he visto, videos, historias, todo eso, sí es como, como que sí hay una diferencia o al menos alcanzo a notar cierta, ciertos moods de ok cameros es, es el creador es el que está con toda la energía y que a lo mejor entra y, y puede abarcar toda la habitación no y ahorita por lo como lo dices pues Alejandro quizá es como la, la parte social la parte de, bueno pues estamos ya aquí en escuela en la fiesta en donde sea pues vamos a pasarla chido o sea me identifico <risa> no con el social tal vez Pero sí, con el el Fernando, que es como más chill, está en su casa, rico. Y luego ya sale, ajá, luego ya sale en mi caso, Dierney, y ya es como, ok, vamos a hacerlo todo. Y y como dices, o sea, se va la pena, se va el miedo, se van los nervios. Es como un chip o un switch que es. Ya desaparece todo. Vamos a hacerlo con todo.
1: Sí, totalmente. Y, Y por decir, al principio de los videos, siento que sí entraba Fernando. Como que ahí no había la separación de cada uno, entonces era así como de, ah, pues sí vamos a hacer los videos, pero sí te genera pena el el que te ven grabar, las miradas y todo eso, y luego tus amigos hablando de eso y es como de, ay, como que qué pena. Entonces ya de ahí fue que como que dije, a ver, vamos a separarlos, ¿no? Aquí soy una persona y acá vamos a hacer otra. Entonces el camero es una persona que si le dices, oye, vamos a grabar un TikTok aquí en la plaza, lo hace sin problemas porque está en el papel de camero, ¿no? De de influencer, como dirían ahorita, ¿no? Entonces, sí, la verdad, el camero es una persona que no le da pena en nada. Si yo puedo andar grabando así con la cámara la grandota y feliz de la vida y me voltean a ver y todo, y ya como que me da igual, ya es como decir, sí, ah, sí, sí. yo estoy aquí en lo mío sin problema. Y en cambio, el camero es una persona que, el camero, el Fernando, aquí con mi familia, te digo que soy muy serio. O sea, yo normalmente ni, casi no hablo, estoy nada más en el teléfono como viendo este TikTok, Facebook o así. Y así me la llevo, o sea, aquí sí soy muy reservado, yo soy feliz igual te digo escuchando música, viendo una película eh, aquí en la casa, así tranquilo, esa es la parte del, del Fernando, súper tranquilo.
0: Ok, ok, mira, eh, eh, está súper interesante, pero qui- <risa> quiero, quiero tomar un, un tema que mencionaste cuando te presentaste. Que era, eh, te encantan los autos. ¿Desde cuándo y cómo es que te haces fan de los autos? Porque, eh, o sea, te digo, a mí me apareciste primero como cameros y después me apareciste como Stock. Y ya cuando veo Stock, ya ya le veo forma. O sea, le veo profesionalismo incluso, por decirlo. O sea, ya, ya hay algo ahí que, que se nota, que se ve que eres fan de los autos.
1: Sí, de los carros, pues ahora sí que... Se puede decir que casi, casi... Desde que tengo memoria, porque nunca hubo un momento así en que dije como de... Ah, mira, me gustan los carros, vamos a hacerlo. Obviamente, al principio, pues no era así a lo que ahorita sé de carros. O sea, en su momento, pues sí sabía de carros, a comparación de otras personas, sí sabía mucho, pero no tanto. Pero creo que donde más me marcó fue cuando empecé a manejar. Yo empecé a manejar a los... 10 años, nueve años... ...fue cuando aprendí a manejar... Okay. <ríe> ...en una camioneta de esas móvil ...y este... ...y también la otra cosa muy curiosa... ...igual como te contaba hace rato de las computadoras... ...se me hacía algo muy fácil... ...igual el manejar... ...yo nunca me senté... ...y mi papá nunca me dijo así como de... ...mira este es el freno... ...no, no... ...siempre fue de, de vista... ...hace que le dije como... ...oye puedo manejar... ...y se dio... ...así fácil y sencillo... ...o sea ya nunca hubo... ...un tutorial... ...ya nada más así como de... ...de ver como de analizar cómo funcionaba y de ahí me aventé y de ahí fue que dije sabes qué... los carros es algo que para mí es mi pasión muchos coleccionan no sé relojes otros que videojuegos no sé cosas así y para mí el, el saber de carros el informarme de carros que los Hot Wheels todo eso para mí es como de es lo mejor y, y desde ahí siempre le, le encontré mucho amor a los carros el estar arriba manejar es una de las cosas que más me encanta y luego combinarlo con mi pasión que es la música Porque igual yo a veces me la vivo mucho en conciertos y así. Entonces, la música y los carros es una combinación que yo, mira, feliz de la vida. Yo me puedo... Me pueden decir, ¿sabes qué? Vente para Puebla. Así un martes a las 7. Yo, mira, feliz de ir manejando y escuchando música sin problema. Yo yo ahí me la vivo feliz con con los carros y manejando.
0: Te te, te (tose) entiendo en el el tema de la manejada. O sea, sí escucho a veces yo mucha gente que dice... Ay, no, qué bueno manejar. Ay, no, es que vas a manejar... ...cuatro horas, qué hueva... Y, ...y yo no lo entiendo, o sea... ...quizá no soy... El, eh, ...a un nivel como tú, tan fan... ...pero a mí me encanta manejar... ...yo soy feliz manejando... ...y no entiendo... ...cuando la gente dice... ...me da hueva, o que es cansado, es como... ...pero de qué, o sea, está muy chido...
1: ...sí, t- totalmente... ...y de hecho... Relacionado a que me gusta manejar, cuando salí de la prepa, me metí a trabajar de, sí. de Uber. Yo estuve trabajando de Uber un rato y yo me la llevaba feliz. O sea, empezaba a trabajar desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Así seguido, seguido, seguido. Nada más me paraba a comer, pero pues ¿qué te gusta? ¿Media hora para sí. comer? Y ya de ahí yo me la manejando y feliz. Y yo amo la Ciudad de México. Como no te imaginas, la amo, la amo. Me encanta la ciudad, entonces yo manejando y luego en la ciudad yo estaba feliz y luego ganando dinero por manejar entonces yo mira sí. me la llevaba feliz ahí andaba yo manejando libremente a mis 18 años sí, ¿Sí 18 años creo sí. cuando me metí a trabajar de, de Uber sí es que es que claro o sea cuando haces algo que te gusta es como
0: güey, no pasa nada o sea yo así lo veo por eso te digo me, me, me relaciono mucho en esa parte con, contigo eh, igual sé ¿Que tu auto favorito es el Charger SRT o Charger
1: SRT? Ah, son dos. Es el Charger y Ajá, el Challenger. Okay. Siempre, en mis TikTok siempre les digo, o cuando estoy en vivo les digo, ya saben que a mí siempre me gustan los americanos. Y todos empiezan a hacer burla. Uy, ¿qué tan, ¿qué tan grandes te gustan? Y así como los
0: carros. Bueno.
1: <risa> bueno. ¿Y, y,
0: ¿Y de dónde sale ese, ese gusto por esos, por ese modelo en específico?
1: Desde que lo vi en las patrullas, desde que yo lo vi en las, en las películas de patrulla y así... Y ya cuando lo vi en persona, o sea, para mí fue como... Es que es una hermosura cómo se ve el diseño. Y aparte el sonido que hace, o sea, es una... Es una cosa que se disfruta demasiado cómo se maneja el, el, el sonido principalmente y así. Que sí, la gasolina pues es un gas muy muy, muy sí. fuerte en esos carros. Pero... Desde, te digo, desde que los vi en, en, de policías y así, en la película Rápido, y si fuiste así una parte donde se roban la, las sí. patrullas que están en el semáforo y yo los vi, fue como de, ese es el sueño y de hecho, pequeño spoiler algún día, eh, digo no no sé cuándo va a suceder, yo quiero comprarlo viendo un Charger un Challenger y ponerlo así tal cual, el logotipo de Patrullas de Los Ángeles, así con luces y todo todo eso, y mi sueño, de algún día, es meterlo a los arrancones en el autódromo y justo cuando prenda el el semáforo verde para arrancar, prenderle toda la sirena, las luces y sí. vámonos a, a arrancar con sí. todo. Eso sí, es un proyecto que se, se va a hacer sí o sí en el canal de Stock
0: 7 algún día. Seguramente que sí, y, y pues, a, a, ahí, lo, ahí lo veremos, porque es una escena icónica. O sea, yo soy muy fan sí. de las películas de, de Rápido y Furioso. Por mucho que que digan, no, es que ya es súper irreal, me me vale. O sea, no me importa que que vuelen los autos. Es más, qué chido que vuelan los autos. Me gustan.
1: Que se vayan hasta el espacio.
0: Sí. O sea, sí. No no veo Rápido y Furioso porque quiero
1: realidad. Lo veo por todo eso. Sí, y ahora sí, a pesar de que le meten como ya esa ficción, como esas cosas, siguen metiendo carros. Por decir, en la última fue, creo que la... La 9, nue- la creo, va a salir la 10, ¿no? Sí, ya me la 9 sí. Ahí sacaron el, el amor de mi vida Que fue un Charger eh, Entonces yo fue como ¡Ay, qué, qué hermosura de, de carro, la verdad! ¿El de Toreto te gusta? Sí, es un, es un Charger, ah, ¿no? eh, El de Toreto sí es este, Un Charger, no me acuerdo el año exactamente Pero sí, el negro que trae Creo sí. que sí es un, un Charger
0: a ese... yo, yo es que no soy tan Fan de, de los Charger porque eh, de chiquito mi papá tenía un Mustang, un 67. Entonces me fui, okay. me, me, me mamó ese auto y me volví fan de ese. Y pues sí está como esa riña o esa pelea típica de, de poner a, a ambas máquinas a pelear. Sí. Entonces, tal, tal vez por eso no me, no me llama tanto la atención, pero ah. este, el, el de Toreto lo vi y fue así de no mames. O sea, qué, qué chulo es.
1: Sí, está muy bonito. Digo, yo yo y siempre se los digo cuando estoy en directo. O sea, yo no soy tan fanático de los clásicos. Si a mí me preguntas algo de clásicos, a pesar de lo que me dice el año que son, sí, a, a lo mejor se ubico como el modelo y así, pero yo de, de autos clásicos, ahí sí te fallo. Y sí, Porque es algo que a la vez no se me hace como algo que me gusta, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, en esa parte de los clásicos, pues sí. Hay unos que sí digo como, ah, mira, este se ve chingón, ese ve chido, ese es un poquito de esto y así. Pero así que digas, uy, ¿cómo se de clásicos y cómo me gustan los clásicos? No, ahí sí, ahí sí es un, una falla de, 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 de ser amante de los carros. Pero de los actuales, sí, ahí sí no sí, me, bueno, me doy con todo.
0: Yo, yo, no lo, yo no lo vería como falla. O sea, al final, eh, eso, eso es lo, lo chingón, eh, por ejemplo, de los autos. O sea, hay para todos los gustos, hay de todos. O sea, eh, yo se lo decía a, apenas a, a mi novia. Yo, por ejemplo, tengo un gusto culposo, así lo siento, porque me gusta una forma específica de un modelo en específico de los Beatles. No me gustan los Beatles, pero uh-huh. ese en específico me gusta. Entonces, el gusto es para todos. O sea, Que no sepas de autos clásicos no te hace... Ah,
1: como, como, como menos, sí.
0: Claro, no, no, no. Y además de los autos, algún otro pasatiempo... Digo, mencionaste también música, ¿no? Pero tienes algún otro pasatiempo o interés...
1: Pues en general, ahorita ya todo se torna en carros y sí. música. Digo, empezó la pandemia y yo dejé de ir a conciertos, porque sí, de, de conciertos yo me la vivo escuchando música y yendo a conciertos y todo eso. La mayoría de mi dinero se va en, en, esa, en, en esas cosas. Sí. <risa> y este, pero fuera de eso, me gusta mucho la fotografía, que, pero igual va relacionado a todo lo que hago. Entonces, la fotografía, el filmar, este, todo eso. Aparte, le meto un poco al... Como desestrés, pues, el, el gimnasio, que es lo que, lo que hago y así. Pero así como otro pasatiempo que haga, pues, ¿no? Creo que desde que conocí a esta persona con la que estoy firmando contrato, <risa> este, pues, sí, se ha tornado mi, mi como interés así, pues, el estar... Salir con ella a comer, o sea, el ir por el sushi y estar ahí platicando con ella y comer, ya se ha tornado como un, un pasatiempo, un interés como de, ah, pues, aquí ya puedo estar alejado un poquito de esto y llevármela más, más relajada pues sí, todo va relacionado a, a lo que hago. Carros, grabar fotos y, y pues yo creo que aparte pues ya la, la música, que eso no estoy metido.
0: Es que al final como que eh, todo se empieza a alinear. Así lo veo yo. Como que empiezas, ok, me gusta hacer esto. Y, y sin querer te das cuenta poco a poco que la mayoría de las cosas que te gustan pueden combinarse con o son parte de. Y, y, al fi- y creo que eso para un creador de contenido es... Es lo más, porque pues no te vas a aburrir, lo estás haciendo todo el tiempo. O sea, eso se puede traducir en que lo vas a mejorar, inevitablemente vas a crecer. Entonces, y, y te iba a preguntar por tus tiempos libres, pero bueno, ya, ya nos comentaste más o menos hacia dónde se va el tiempo
1: libre. Sí. <risa> eh, pues sí, este así como dices, el tiempo libre pues ya lo destino totalmente a, a este show. Porque, pues, como lo presentaste al inicio, eh, tengo lo de Twitch y aparte lo de stock 7 Y yo llevo todo. Entonces, pues, ahora sí que tiempo ya casi no hay. Y cuando tengo tiempo, pues, ya se lo destino a, a, a la señora Contratos. <ríe> a, a, al, a, para, fir- para poder terminar ese contrato, ¿no? Ajá, para que, para que se sí llegue a un acuerdo ahí. <ríe>
0: eh, ¿Cómo te gusta ser identificado como streamer, como creador de contenido, como influencer y... ¿Qué opinas de estos nombres que pues muchas veces son muy polémicos?
1: Pues a mí me gusta que me digan como el que hace videos. (risa) Ok. Ninguna ninguna de las otras, pero creo que si una de las que mencionas, pues influencer, porque así te te, te tienes que presentar. Yo Las veces que he ido a eventos, sí o sí te tienes que llegar a presentar como ah, es que somos influencer y y ya te buscan. Entonces creo que ese sería como el el nombre que, que me pondría y que me gustaría. Pero en, en cierta parte yo siempre he tenido como un dilema ahí. Eh, sí puedes como llamarte influencer, pero obviamente el nombre lo dice, como tienes que influenciar a, la, a las personas, ¿no? Tienes que llamarlas a que a que vean, vean algo, que consuman algo y así. Entonces, en esa parte, pues sí hay personas que tienen muchos seguidores, muchos como números y así, pero pues al final de cuentas es como de... No te están dejando nada, o sea, no te quedas nada de ellos, no te pues ni no te dan nada. Por decir, en TikTok, pues es muy fácil hacer bailes y se viraliza un video y ya sigues bailando, ¿no? Pero pues es como de... Y aparte de los bailes, ¿qué, qué más me estás dando? Como que te quedas ahí estancado. Y por decir, de mi lado, pues la mayoría de las reseñas de carros, pues los trato, los hago para informar, para que la gente conozca eh, los carros, para que sepa un poco más. Igual bueno, mi contenido no lo trato de hacer como algo que digas, ay, güey, espérate, ¿qué tanto me acabas de decir? ¿Qué es una válvula? ¿Qué es esto? No le no entiendo. Entonces, siempre trato de hacerlo más como que sea fácil de de consumir, que la gente diga, ah, ok, si el carro tiene esto y esto y esto, me trae de beneficio esto y esto y esto. Y no me hizo sentir como un güey que no sabe nada de carros o o una chica que no sabe nada de carros. Entonces siempre he tratado como de dejarles algo y si sí me han llegado varios mensajes como de oye gracias por el video, me animé a comprar el carro por, por tu video y así entonces es como de ok, les estoy dejando algo, se quedan algo, algo mío no nada más un simple baile y, y ya, claro. entonces creo que que la parte de influencer pues en mi, en mi caso como que sí me quedaría no no sé lo que, que me guste tanto decirlo pero pues sí les, les trato de, de dejar ahí algo, algo que sí se quede para, para ellos es que Creo que es un
0: un tanto difícil todavía, hasta para nosotros como los creadores, poder identificarnos. Porque lo platicaba igual con con otro invitado. Tú puedes llegar con la persona que sea. ¿A qué te dedicas? Ah, pues soy influencer o soy creador de contenido. Y la gente todavía se te queda viendo así de... "Ah, Este güey no hace nada, ¿no? O cosas así. O sea, hay mucho... Está muy estigmatizada todavía esta carrera, este trabajo... Como lo quieran ver
1: Sí, totalmente, sí, muchas personas te tal, Como que te juzgan Así como sí. dices, como de, no sé nada Nada más ese güey ahí un rato
0: Sí, claro, y, y, y creo que O sea, no los juzgo Porque entiendo de dónde viene esa parte Entiendo que a lo mejor Tú y yo podríamos ser unos creadores Que queremos compartir Queremos informar, queremos dejar algo no Pero también está el otro lado De los creadores, que, que no son así Y está bien, o sea Existe y hay para todos, pero creo que con, es, con ese lado de, de, de creadores es con que se quedan esos motes y pues luego el que los quiera utilizar de una buena manera, pues le cuesta más trabajo.
1: Sí, t- totalmente. Y te digo, por decir, tengo como esa vertiente de Stock 7 es un lado más como formal. Ahí, como que ten- en los videos no-, no digo groserías, no digo nada de eso. Igual porque a veces tengo como conflicto con las, las marcas y así. Pero el lado de Cameros, el lado de, de mi cuenta de Cameros también, lo de Twitch, ahí sí he hecho desmadre y ahí sí, ahora sí que ahí sí me vale madre si estoy hablando de lo que sea. Y, y si lo vemos un poco del lado de lo de Twitch, las veces que he llegado a streamear y así, igual por tiempo, por todo el tiempo que de las cosas que hago, a veces ya no me da tiempo de streamear o, o así. Pero en su momento, cuando lo hice como constante, que fueron unos meses, siempre era como. La, la gente, de las personas que me seguían, los gordos que yo sí les digo, este eran niños, bueno, no sé si niños adolescentes, como de 15 años, 14 años más o menos. Y yo siempre trato como de decirles cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran a esa edad. Siempre claro. les digo así como de, oye, neta, haz esto o, o trata de hacer esto porque te va a funcionar. Y, y es lo que yo hubiera querido que me dijeran a mí, tal vez a los 15 años, que no sabía cómo acercarme a una chica, cómo ligarme a una chica. Eh, siempre les trato de decir, como de no, pues tú haces esto, esto y esto, como que les trato de dar esos consejos que, que pues, como valga a redundancia, que a mí me hubiera gustado que, que claro, me dieran que, en que tú en su
0: momento a lo mejor necesitabas y no había de dónde sacarlos, ¿no? Y, Exacto. Y, y es que al final te digo, no, no es porque estés aquí, pero realmente eh, trato de cuido de esa manera a, a la gente que invito porque ah. ne, necesito que sea alguien. Que, uno, me guste, porque no le puedo decir a, a alguien más, ve, ve a tal persona, porque si no me gustan, o sea, no, no, van, no va a salir chido, no, no me van a hacer tal vez. Y dos, que, sean es, que sea ese tipo de gente que deje algo, que, que como tú dices, ok, pues yo le trato de dar mis consejos de, de mi vida, de lo que yo he vivido, a la, a, a la gente que me ve, a tu comunidad. Y si a esa comunidad le sirve, güey, pues yo ya hice mi chamba, o sea, yo ya estoy satisfecho, yo ya... Hice lo que quiero y, y y a seguirle.
1: Sí, o sea, a veces como que me piden consejos de cosas que a veces no sé, pero pues digo, a veces ya tengo un poco, pues sí, ya soy más grande que ellos y así y pues ya les puedo dar un poco más de, de tal vez hablarles desde la experiencia de ciertas cosas que a lo mejor no me han tocado vivir a mí personalmente, pero así por mis amigos. O por conocidos, ¿no? Entonces, pues es así como dices, ya mientras yo les dije esa parte de de algo chido, pues yo ya estoy feliz, yo hice lo que a mí me gusta, ellos recibieron como lo que que querían escuchar, un consejo tal vez, o platicar con alguien, porque a veces se meten y es como de, pues es que no estoy haciendo nada y contigo estoy platicando y así, entonces, pues es como de, me la paso chido y así, y que igual eso es en la parte de Twitch, porque en la parte de Stock 7, cuando me piden mis números, la mayoría de las personas que me ves es gente ya grande, gente que de 18 a 35 años. Entonces ahí sí ya no es el mismo trato, ahí ya no sí. les puedo hablar como de ah, no, pues ustedes hagan esto, echen desmadre, así, como que sí ya se torna un poco... Sí, o se parece que sí son dos este, lados muy diferentes, dos caminos muy diferentes a cómo tratar a, la, a las personas y así, pero de una u otra forma siempre llegan al mismo lado que es transmitirles algo... Y que se lleven un poco de información, consejos, plática o, o que se entretengan fácil, básicamente. Entonces es lo que siempre trato de hacer con, con esas eh, formas de llegar a las personas y así.
0: Es que eh, totalmente, porque, bueno, yo lo he notado, o sea, hay mucha gente que, como lo dijiste, solo quieren hablar. O sea, me sorprendió mucho, me, me sorprende al día de hoy todavía, que hay gente que está sola. Y que les, les haces el día con que les digas qué onda, cómo estás, cómo has estado, cómo te ha ido, qué hiciste. Eso les cambia la vida. Y, y si les puedes dejar, además de cambiar la vida, les puedes dejar algo independientemente de la edad. Porque a lo mejor, como dices, son, son públicos diferentes. A lo mejor tu comunidad de Twitch es más peque, pero a lo mejor tu comunidad de YouTube, bueno, ya es ya son adultos. Pero aún así, pues son adultos que, que tienen que aprender de sin importar la edad de ti, o sea lo, nos comentaste ahorita a, hubo quien se animó a comprar un auto gracias a tu video, entonces oye, ya, ya dejaste algo a alguien y literalmente ahí ya hiciste la chamba de un influencer, que es influenciar el, la compra de esa
1: persona sí, dale a salir el, el contenido y así, y te digo el contenido siempre lo he tratado de hacer así más de que la banda lo entienda que no se sienta como alguien como estúpido, ¿no? O sea, la, la palabra se escucha un poco intensa a veces, pero pues muchos creadores de contenido te hablan, te hablan, te hablan y te meten todo así del chingadazo y tú así de oye, brother, estoy viendo el video porque me interesa conocer un poco más del carro, pero tampoco trates de hablarme como si fuera una experta en esto. Claro. Entonces siempre les trato de hablar así, como que lo entiendan más fácil, que, que no se sientan así mal y, y todo el show. Y de hecho pues sí, el contenido de carros lo siguen muchos hombres y así, pero también me he dado cuenta que las mujeres como que le agarran la onda a mi contenido, como que dicen, ah, mira él no, no me habla así tan, tan feo con cosas tan, así tan intensas. Digo, no es por hacer menos esa parte de que no lo entiendan así, porque conozco personas del medio que son mujeres y saben un chingo y, y las admiro y todo. Pero pues sí se sabe que los carros, pues van, el público de los carros son hombres. Entonces siempre trato de hacer el contenido también para que todos lo entiendan. No, no importa si sean hombres, mujeres, niños y así, pero siempre hacerles ese, esa parte de que el contenido sea fácil de consumir, que se la lleven chido y así. Y y sí, muchas eh, chicas y personas ya grandes me siguen y y les gusta el contenido. Y y de hecho, ahí están comentando siempre los videos como de, oye, qué chido video y así. Y yo así como, mira, qué chido, les gusta, les gusta el contenido.
0: Siempre esa retroalimentación es, es, creo creo que es como el alimento que que uno necesita. ¿Cuándo decidiste que querías ser creador de contenido? Que querías ser youtuber, que querías ser influencer... Pues
1: igual, como te decía hace rato, desde que yo empecé a ver a, a wherever Digo, a Weber, para mí sí es, es el dios, ¿no? Es el que Entonces siempre me despierto el, y me persino ante él, ¿no? Casi, es, el, casi. es el pionero de esto. Sí, demasiado. Y no he tenido la oportunidad de conocerlo y así, pero por él me empezó a gustar YouTube, todo ese show. Y ya de ahí me empecé a conocer más este, de otros este, youtubers y así todo ese, ese show pero creo que cuando le empecé a poner como más empeño fue cuando... ¿Cómo se podría decir? Pues es que lo empecé a hacer cuando estaba No me revientes, que fue como en la etapa en la que yo iba en la prepa, pero igual vuelvo a lo que te decía hace rato, nada más lo hacía, lo subía y ya, ahí que se quede. No me importaba, no le daba ese ese interés. Pero creo que ya cuando le empecé a meter así bien y dije, ¿sabes qué? Esto vamos a hacerlo ya bien, vamos a tomándolo en serio. No tiene mucho, tiene como... ¿Qué será? ¿Ocho meses más o menos? Que fue que dije, vamos a hacerlo ya bien bien y vamos a dedicarnos a hacer contenido. Pero sí, desde que yo yo quise hacer contenido, tenía como 12 años, yo creo. Sí, ya ya tiene un ratote y hasta apenas, imagínate, hasta apenas está cumpliendo ese sueño de ese camerito de 12 años. De 12
0: años (risa) que ya sabías hacia dónde ibas, nada más era... Pues mira, que se dieran las cosas y eso, eso está muy chingón porque dar, voltear para atrás y darte cuenta que eh, desde cuando querías todo lo que pasaste o que viviste o lo que te costó y, y luego ver dónde estás, incluso es hasta motivante. O sea, yo lo, yo lo utilizo mucho como para decir, no sé, hace un año no podía hacer esto o no tenía esto. Veo hoy... Y es como, ah, cabrón, y me hace volver a valorarlo porque no sé si te pase, pero a mí me pasa de repente que siento que como que doy por sentado ya las cosas y y, y, y darme cuenta de eso. Si es como, ah, ok, no, a ver, espérate, si ya conseguimos esto, entonces mi siguiente objetivo, claro que lo puedo conseguir y, y vamos para allá.
1: Sí, como que muchas veces no mm, queremos otras cosas y no disfrutamos lo que ya tenemos. Ajá. Entonces, este, por decirlo, yo lo veo con mi setup. Te digo yo, a mí me gustaron las computadoras desde que mi, mi prima tenía el ciber, que eso era como a los 10 años, yo creo. Y en ese tiempo me acuerdo que el gobierno del Estado de México me regaló una computadora porque era de los de promedio chidos en, en la secundaria. Y esa era mi computadora y me acuerdo que le instalé el Minecraft y la computadora que estaba yo creo que nada de explotar del Minecraft <risa> pero yo ahí estaba feliz con la computadora y ya mandé a hacer un escritorio eh, de un mueble que ahí tenemos viejito de hecho es el que todavía tengo hasta la fecha y este y yo ya decía como no ya este es mi setup enorme y yo ya me sentía feliz y este pero obviamente en su momento pues yo decía como oye es que yo quiero tener dos monitores y mi CPU con luces y el cuarto con luces y así y ahorita que lo veo es como de el, el camero de, de 12 años, 10 años, hasta estaría feliz con todo el, el setup que tengo aquí todo ese, ese show. Y igual, por otro lado de Stock 7, cuando me cayó el 20 de, de, de todo ese, ese show, en el 2019 y en mi cumpleaños, en pueblo organizaron un track day, que es básicamente ir al autódromo. Este... Y en ese tiempo yo fui con mis amigos, les dijo oigan, ¿saben qué? Vamos al, al autódromo, ¿no? Sí, pues hay que comprar los boletos y cuánto gastamos de comida, viáticos, todo, ¿no? Y nos fuimos y prácticamente nosotros pagamos todo y llegamos al evento y como normal en el público general y viendo, vio ya los youtubers que llegaban y les pedían fotos y todo el show y decía como, es que chingo, la neta. Y es fue en el 2019 y apenas este, este año, esa misma persona que organiza el evento, que es Simona Wed, que es un youtuber de Puebla que está ya sí. pesado. Eh, él fue el que me mandó un mensaje y me dijo, oye, Camero, ¿quieres venirte al, al track day que vamos a hacer ahorita, que es el 3.0? Y nosotros te pagamos todo, te vamos a dar el, el boleto VIP, que ese es el más, el más chido del evento y todo. Tú puedes venir aquí sin problema y todo. Y ahí fue cuando me cayó el 20 y dije... Wow, hace tres, dos años creo, yo estaba pagando el boleto para ir al evento y el sí, más sí. general, el que costaba tres este, pesos. Y ahí viendo a los youtubers está ahí todo el show. Y ahorita ya, ya me invitan a esos eventos y del evento igual me pidieron fotos y todo el show. Y yo, así como de wow, o sea, ahí fue cuando me cayó el 20 de hay que, hay que valorar, ¿no? Que en su momento yo quería esto y ahorita ya ya pues gracias a, a lo que le he chingado a lo que he hecho y todo eso, pues ya, ya se puede ir a hacer esas cositas, entonces de una u otra forma, pues sí tienes que, que disfrutarlo y agradecer todo lo que uno le pone el empeño a lo que hace y así.
0: Claro, porque o sea, es, eso está muy chido ahorita te voy a preguntar un poquito de, de eso, ahí ahí tengo unas, unas preguntillas, pero okay. es que eh, a mí me parece muy chido, o sea, poder darte cuenta que hace dos, tres años estabas soñando con y sin querer o sin darte cuenta porque lo acabas de decir, o sea, te diste cuenta hasta el momento de, de ahora dices, ah cabrón, yo ya estoy viviendo el sueño o sea, ya es y, y, y te termina motivando indudablemente te va a terminar motivando para decir, ok, ya estoy acá, qué sigue qué quiero ahora
1: sí, totalmente, y digo por igual por todas las personas que he conocido y así, tengo amigos que tienen canales de ...3.5 millones de suscriptores y así... Y, ...y ellos igual como que... ...me motivan y me dicen como de... ...oye, chingale, ya ya conseguiste algo... ...que en su momento no lo querías... ...ahora alcánzame y es como de... ...hay que, hay que darle, hay que darle... Y, ...y seguir echándole los kilos porque... ...sí cuesta pero... ...como dices, te das cuenta de que... ...lo que antes querías, ahorita ya... ...ya lo tienes y se siente chido... ...se siente chido el, el, el agradecerte... ...a ti mismo eso, ¿no? Como de gracias... Claro. Lo, ...lo estamos logrando...
0: Claro, por supuesto, eh, eh, te digo, lo damos por sentado, pero, güey, a, a, a uno mismo también nos tenemos que agradecer, o sea, a, a en tu caso, decir, oye, Camero, date cuenta lo que ya estás logrando, güey, si sí se pudo, qué pedo, vamos, vamos por más, casi, casi.
1: Sí, la, la neta, sí, y a veces llega a la otra parte, la, la parte fea, que te dan los bajones y, y todo eso, y... Y a veces te te dices... A veces me ha tocado a mí esa parte de decir como... ¿Sabes que Ya, no voy a hacer nada de esto. Ya ya no quiero hacerlo. Y te desmotivas y así. Y digo, este año llegó esta persona eh, del contrato. (risa) Y y es la que me ha ayudado a salir de esas partes. La que me ha... En los momentos de bajones me dice como de... A ver, a ver, papi. Te estás estás perdiendo. Échale, échale. Y y eso sí me ha ayudado también un chingo. Que que me ha ayudado a salir adelante de esos bajones de querer dejar todo. Igual cuando empezaba en Twitch en general en todas mis redes, cuando yo veía que nada más eh, me tomaba por decir en YouTube subir 100 suscriptores hasta un mes y era como te daba para abajo, era como de, ay, es que voy a tardar un chingo en llegar a este número o así. Y si te da para abajo, te desmotiva las vistas y así. Entonces, de una u otra forma, te tú mismo te, te das para abajo, no te, te quedas así como de, ah, hay que dejarlo todo pero de una u otra forma también te motivas y, y le tratas de, de seguir a, a este show.
0: Sí, es que en definitiva eh, lo mencionábamos hace rato, o sea, somos humanos y, y como tal pues vamos a tener momentos a, abajo en donde yo siempre lo he dicho, el secreto o la clave, si es que hay un secreto o clave, es solo no rendirse, es, ok, ahorita me siento de la verga, me siento mal, pero no tiro la toalla, pero sigo, a lo mejor mal, triste, eh, porque pues la gente no lo va a notar, no vas a llegar tú a decirles, este, me está yendo de la verga, no, porque creo que no no se trata de de tirar esa mala vibra, tal vez, sino solo, bueno, me está yendo de la verga, pero ellos no tienen la culpa, ellos esperan ver algo diferente, o vienen aquí porque les gusta parrársela chido, bueno, pues vamos a, a darle energía. Y, y, e inevitablemente, pues eso te va a ayudar también a ti a, sa- a salir. Además de, bueno, el apoyo que tienes de amigos, pareja, de, de, de todo lo que sea.
1: Sí, y por decir yo, a mí me gusta mucho el contenido de La Mole. Para mí es uno de los comediantes que es una chingonería. Y hace poco en uno de sus podcasts, él tal cual lo dijo. Dice, pase lo que pase, el show debe de continuar. Si te acaba de pasar algo malo, y al final de cuentas tú te tienes que subir y cambiar la cara al escenario, ¿no? Sí. En nuestro caso, pues es los videos, los directos. Como dices, a veces tú te sientes bajoneado o no sé, te peleaste con tu novia o tuviste una, un problema familiar o lo que sea. Pero la gente se va a escuchar un poco feo, pero pues a la gente le vale madre, es eso. A la, sí. que la gente lo que quiere ver es, es a ti como lo demuestras en los videos, con la actitud y echando el desmadre y todo. Entonces, si les pintas esa cara triste o que tienes problemas así pues no les va a gustar y, y a final de cuentas no es lo que quieren ver. Entonces, de una u otra forma, el show debe de continuar de, de todo este desmadre. Definitivamente. O sea, y, y lo dijiste muy bien, o
0: sea, debe de continuar y, y a lo mejor suena feo, pero la realidad muchas veces lo es y es, pues a la gente le vale madres. O sea, sí te quieren, sí puedes tener una comunidad que te adore y que se preocupe por ti. No digo que no, pero al final... Eh, ellos están contigo o te ven o nos ven por algo que es muy distinto a lo que te pueda pasar en la vida real. Eso sí, o sea, imagínate,
1: y ellos están pasando por un momento triste o feo y se meten a verte en Twitch o un video tuyo porque quieren sentirse como alegres, ¿no? Quieren Exacto. sentir como, ah, hey, vamos a distraernos un poco y que tú les des otra vez otro punto feo como de, no, amigos, ¿cómo ven que me terminó mi novio? Pues van a decir como, ay, tus ah, problemas, sí, no y luego puta, tus problemas, más. pues sí, mejor no. me voy a ver a otra persona. Sí, sí. Entonces... Tienes que pintarles, lamentablemente... Eh, ...pintarles esa, esa parte chida.
0: Sí, estar, estar como a la altura en, en ese sentido. Y a, ligando un poquito a este tema... Ajá. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es ¿De dónde sale la motivación de, de Camero... ...para crear su contenido en general?
1: Básicamente cumplir los sueños al Camero de 12 años. El, igual yo siempre he dicho que quiero mi placa de YouTube, es lo que yo quiero, eh, tenerla aquí en algún lado, aquí pegada tal vez, o allá atrás donde sea, pero básicamente es eso, cumplirle el, el sueño a Camero de despertarse a las 6 de la mañana para ir a la secundaria y en ese lapso de cambiarse, desayunar estar viendo a wherever, a Vegeta yo a Vegeta lo adoro y de hecho si algún día viene a México yo pago el boleto más caro para ir a verlo y conocerlo en persona porque él, él fue mi infancia, o sea él sí, sí. para mí es mi ídolo en el tema de gamer y así, ¿no? Entonces es esa parte, cumplirle eso a Camero. El que yo veía a los youtubers que iban a eventos y así. Me acuerdo que hasta yo veía a Vegeta que decían como... Es que vamos a ir a... Ah, hacían eventos, no me acuerdo cómo se llamaba. Que iban todos, ¿no? Y este, yo decía, imagínate si, si yo fuera youtuber... Tendría que irme de ahorita al aeropuerto... Y llegar a, a España como eso de las 12 de la tarde. O sea, yo me maltripeaba y yo fingía que iba a ir al evento... Y como youtuber y así... Entonces, es esa parte, cumplirle ese ese sueño al al camerito de 12 años que quería tener su setup, sus números, que le pidieran fotos. O sea, es eso básicamente, cumplirle los sueños.
0: Es que, mira, me encantó tu respuesta porque eh, eh, pocas veces eh, creo que la gente podemos estar tan conectados como como para reconocer qué era lo que queríamos de pequeños y no solo reconocerlo, sino ir por eso. Porque, o sea, el. Las redes sociales, o sea, ahorita TikTok está lleno de. de videos, de casos donde pues la gente se pierde. por, por muchas razones, ajá. O sea, incluso que salen de su, de su control. Pero que. Pues sí, tal vez esa persona de 10 años no era lo que quería. Y que tú lo tengas de esa manera tan clara y tan. Ok, Camerito quería esto, vamos a hacerlo, güey, es la mejor motivación que puede haber.
1: Sí, la verdad sí, y por decir, digo, ya hay otras motivaciones, ya ahorita que lo veo con el canal, conseguir obviamente es trabajar con marcas ya grandes y así, obviamente es una parte de la motivación, pero sí, la, la principal es esa, el, cumplir, el, el regresar y ver a ese Camero, digo, si pudiera dejar en el tiempo, entraría a, a mi cuarto y verlo ahí sentado y le diría como, mira... Ya, ya lo estamos haciendo, aquí, aquí estamos Aquí está, mira para Ajá, ti. Algún día llegar con la placa y mira Aquí, aquí estamos Sí, sí, sí Mencionaste
0: ahorita a, a Vegeta como, como un ídolo que tienes de, de infancia, ¿tienes
1: algún otro? De infancia Es Vegeta, eh, obviamente porque él, él siempre me encantó y así Y en general Fer Churquiza y, y Juca Que para mí son los por los que me encantan los carros también, para los que yo siempre veo y a todo. Y, y, y también viene otra parte que es como de... En su momento yo los veía y veía los videos de ellos y decía como, güey, qué chingón ser ellos, qué chingón estar con los carros y así. Y, y ahorita ya es como de... Ok, ya, ya son mis amigos, porque el, el miércoles estuvimos en el evento Hot Wheel, los tres. Y de hecho, no sé si viste mis fotos que, que subí, sí. que estaba ahí con ellos dos. Entonces es como de ok, ya ya hasta me ubican, fecha, me dice como, tú eres el del de, Stock seven, ¿no? Y así como así, efectivamente soy ese. Entonces ya, como que sí es de las personas que admiro ahorita, ya me conocen, ya, ya puedo convivir con ellos y así. Entonces, ellos en, en, han sido mi, prácticamente igual como esa motivación, los que más he admirado y así. Igual, wherever, eh, todos los de No Me revientes, creo en su momento, que, por los que así igual, este empecé a hacer videos y así, pero relevantes creo que sí serían ellos, sería Pegueta. Juca y Fer Churquiza, que, que déjame decirte que Fer Churquiza es de las personas más sencillas y supera toda buena onda que hay y que he que conocido en el medio, es una persona que te da consejos chingones y te habla como si te conociera de años, es una persona que yo admiro y como amigo y como lo que hace, entonces es una algo muy, muy chingo, pero sí, eso sí serían en Tops, a, tops
0: de Tops. A, a Vegeta yo la realidad es que no lo, he, no lo veía tanto, entonces ah. eh, para mí por ejemplo de creadores de Europa eh, yo mencionaría otro, pero sí sé que Vegeta marcó la, la infancia de medio mundo probablemente y, y, y me parece muy peculiar cómo lo ha hecho. O sea, mis respetos. Del lado de aquí, de, de los que mencionas, Ajuka fue, fue de los primeros que empecé a ver, de hecho. O sea, me aventé a todos sus videos también. He de ser honesto que hay, hubo un punto de los más recientes que ya no me encantó tanto y que lo dejé de ver. Supongo que, o sea, a todos nos pasa, como que evolucionan tus gustos o simplemente pues, a lo mejor estás en otro mood. Pero Fercho. Fue lo contrario, o sea, Fercho cuando lo conocí, que lo conozco por juca eh, fue como, ah, no sé, es, es, es raro, no no me, no me terminaba de, de cuadrar, no sé, Ajá. pero sus videos, cuando los empiezo a ver, que tira tan buena vibra también, o sea, lo que te digo, que, que es algo en lo que me fijo, eh, ahorita ya lo, lo mencionaste, o sea, es muy, muy humilde, es una persona muy humilde, eh, sí se ve, o sea, se ve que es un me me gustan, disfruto mucho sus videos, sus explicaciones eh, los mensajes que da eh, cómo responde al hate que eso me parece una sí, es una de las mejores cosas que él hace
1: sí, o sea, no los ofende pero a la vez los hunde totalmente con los que le contesta entonces Fercho sí, es una persona que neta yo admiro así, pero a niveles intensos, intensos, y digo que dijiste esa parte de toda, ¿quiénes son los que admiras? Yo, de Europa a Auron Play.
0: Es. Auron, ok. No, no, o sea. Mi sueño es poder un día jugar roleplay específicamente con él. O sea, me encantó. Me atraco. Así, lo que sea. Hacer pendejada y media, no importa, pero él. Eh, de aquí, de, de México, a. Uh, me parece okay. muy... O sea, me gusta mucho igual su buena vibra. lo Como, como eh, el mensaje que da todo el tiempo. Me gusta mucho. Eh, y, y ya más del lado del gaming, que digamos que es como lo mío. Eh, Alcapone todo lo que ha hecho. O, o sea, me parece... Eh, no lo digo de manera despectiva, pero me parece que es un señor en toda la extensión de la palabra. Por Totalmente. todo lo que ha logrado. Es, es el ejemplo creo yo idóneo a, de cómo tienes que hacer las cosas de cómo te tienes que manejar porque pues o sea él tal vez no se escucha tanto pero pues él su tiene un patrocinio que a mi parecer es muy grande que es este el gato o sea corse y sí. todo eso es como güey o sea, tra- como dices tú ya trabajar con ese nivel de marcas Me llama mucho. Ya están en otro
1: nivel. Sí. Sí, Al Capón igual ya lleva años en el medio, o sea, añísimos. El de hecho, él estuvo con Wherever cuando tuvieron su fraude. O sea, ya Al Capón es una persona que en su momento sí pegó, era como el top porque cuando empezó en Twitch, que yo recuerdo, Al Capón tenía unos números chingoncísimos de vistas. Pero a pesar de que ahorita ya no es tan relevante, sigue ahí. Y creo que si le preguntas a cualquiera que consume Twitch, te va a decir, como, ah, sí, sí conozco Al Capón. O sea, es una persona que sí ha estado muy presente... Y hasta la fecha sigue ahí...
0: ahí Sí, sí, sí. Y y es que esa es la parte que que a mí me llama mucho la atención... De él en específico. Es como que... Ok, no necesito a lo mejor... Esos números que que se ponen de moda, entre comillas... Porque pues es muy sencillo voltear a ver a Auron... Con cien mil personas... O a Ibai, que la está rompiendo... O a Grefg, que es un showman... O sea... O, a, o vámonos para acá, al Mariana, a Rivers, o sea, creo que es muy sencillo voltear a ver a ellos y decir, puta, quiero eso, pero yo lo veo más como, volteo a ver al Capón y digo, güey, yo quiero eso, o sea, esa como estabilidad que tiene,
1: me gusta. Exacto, no sé de quién lo escuché la frase, pero... Dijeron básicamente a veces no es no es tan bueno ser el número uno y a veces es mejor ser el número 10 porque dices o sea muchos queremos los números del Mariana no y así pero igual estar lidiando con todo lo que es la de lidiar siendo una de las personas relevantes de aquí de México eh, si sí te ha de cansar en cambio como dices al Japón que él su comunidad ya está ahí. Él ha crecido con su comunidad, porque él tal cual lo ha dicho, tengo seguidores que me han dicho, te vi desde que tenía 12 años y ahorita ya voy a tener a mi primer hijo y así. Entonces, sí. como que, lo tal vez como lo dices, tener esa estabilidad de saber que ya tienes a tu público ahí, tal vez no los miles, miles, miles de, de viewers, pero sí tus 3 mil, 4 mil y te la llevas relax. Creo que esa parte es la, la chida, que el Capón sí se ha mantenido y ha estado ahí presente y la neta sí es una persona de admirar. Sí, muy sí, sí. De admirar
0: y, y luego eh, está, por ejemplo, también como en ese tal vez... No sé si en el mismo escalón, pero lo, lo manejaría así. Eh, Death, que también tiene okay. mucho tiempo. O sea, son, son gente que en su momento tuvieron el boom, que fueron los pioneros, pero que no han dejado de estar eh, en, en los en los tops. Que a lo mejor ¿Sí? llegó la, la siguiente ola y lo supera en, en números, si tú quieres. Pero lo ellos, de pandemia. Le, ajá, el, el, ellos en, en lugar de a lo mejor perderse, no ellos siguieron normal. Ahí, normal ahí. A, uh-huh. ahí siguen y, y a mí tienen todo mi respeto por esa parte, justamente.
1: Sí, por decir yo a Ted, me acuerdo que lo conocí desde que empezó, desde que sus miniaturas eran en color este, rojo. Eh, o sea, el Ted creo que sí lo conozco desde que tenía como 10 mil suscriptores en YouTube. O sea, el, sí fue de los primeros que de repente me apareció ahí por aquí. Y ya, y de hecho con Akim igual lo empecé a consumir desde que este empezó. Y él, en el tiempo en el que estaba contestaba a los mensajes, sí me contestó mensajes y todo ese show. Y, y la verdad, sí son personas que, como dices, no, tuvieron su boom y todo, pero no desaparecieron del todo. Uh-huh. Es, siguen ahí constantes y presentes y, y ahí le están dando.
0: Esos esos yo son los que pondría. Y conectando esta parte, eh, ya mencionaste que tienes como objetivo ahorita, eh, esa, esa placa quizá, ¿no? Además de ese, ¿tienes algún otro objetivo? ¿Y
1: cómo planeas conseguirlos? Pues sí, el, el principal ahorita es la placa, la placa de YouTube, que es lo que, lo que quiero, porque siento que igual le dar una placa es como una recompensa a todo el esfuerzo que le has estado metiendo claro. por meses o hasta años, ¿no? Entonces creo que esa es ahorita la que ya quiero hacer. Y digo, contestando a la pregunta de cómo lo haría, pues básicamente ahorita le estoy dedicando de Dedicación total, total, total a, a este show, ¿no? A meterle y tratar de conseguir más números y todo ese show, ¿no? Y por otro lado, la próxima meta creo que sería el tener ya un, un carro como distintivo de, del, del canal Por eso juca pues tiene su BMW que es distintivo eh, Bear tiene su, apenas su Acura, su GTR y así y, y ya tener un, un carro distintivo del canal, igual eh, creo que esa sería como la próxima meta, obviamente relacionada al tema de, de los videos y así, ¿no? Sí, sí, sí. Y para lograrlo, pues obviamente le estoy, pues básicamente trabajando para juntarle el, el dinerito y que sí. y, y, y llegue en algún momento. Entonces, este pero sí si esa sería la, la próxima meta que... Que vean el carro en la calle y digan, ah, mira, ahí va el, el caberos Camero. Ahí va
0: el Stock 7. ¿Y, y, y ya sabes cuál es el, el auto por el que vas para hacerlo
1: distintivo del canal? Sí, pues sería... Quiero un Lancer. Tengo amigos que tienen Lancer y así. Y son carros muy bonitos que se pueden modificar muy intensamente. Pero sí quisiera el amor de mi vida, pero sí está carito. Sí, sí está sí. muy carito. Entonces... Creo que por ahorita el, el que sería el, 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 Lance, el, el Lance, Lancer, pues el, el, el grande, el juguetote.
0: El, el Lancer me gusta. No sé, tiene, tiene algo visualmente que hay. Así es como a mí me, me llama la atención las cosas, pero tiene algo visualmente que es como
1: llama la atención mucho. Sí, y trae historia. Digo, en la versión de Evolution, que es el que marcó mucho, eh, yo obviamente quisiera uno, pero están carísimos igual. Entonces, sería una en versión normal. Y sí, como dices, llama mucho la atención que son cuadrados, que Ajá. se les pueden meter de todo. De hecho, aquí en mi fondo de pantalla tengo una foto con uno de mis amigos que tiene un Lancer y es un carro que... Uca un día le comentó un video y le dijo, qué chingona nave traes. O sea, es un carro que sí le puedes hacer muchas cosas. No es el carro más veloz del mundo, no es el carro que, que vayas a echar rancones. Pero estéticamente y el, el ruido que pueda hacer, lo que puedes como divertirte así, es un buen carro para, para hacerlo. Y la neta sí quiero hacerlo un carro distintivo del, del el, canal. Del canal, ya que, que tengas sí.
0: tu placa como la de Juca, ¿no? Y, y ahí va
1: Cameros, listo, ya sabemos ah. quién es. <risa> y luego mi canal es, ves que está color amarillo, color mírame ¿Sí? a huevo. Así quiero, de ese mismo la tonalidad del canal, eso así va a ser pintado el carro, sí, igualito. Sí.
0: Ajá, ya te veremos, ya te veremos. Digo, vi, vi, creo que vivimos en la misma ciudad, así que ya veré. Ah,
1: mira, ahí va, cameros. Ahí
0: Listo. va. Eh, maravilla. Desde lejos. Ahí viene sí, deslumbrando ahí... Sí, ahí viene, perfecto.
1: Así, así, igualito. En algún
0: evento. Ah, no, mira, ya viene por allá. Va, va doblando, ya, ya, sí, ya, se
1: acerca. Bien. Viene como a 10
0: a calles, pero ya, ya, lo vi, ya lo, ya lo identifico. Mira, pone atención, ahí está el motor, ahí,
1: ahí se escucha. Sí, sí, sí. Esperemos, esperemos que se pueda. Se- seguro que sí.
0: Oye, y la carga de trabajo entre escuela, eh, trabajo y YouTube, ¿cómo la llevas? O sea, ¿qué onda
1: con eso? Es lo peor, es un cansancio feo. De hecho, tengo ojeras, aquí se ven las ojeras. <risas> y sí, como te decía hace rato, a veces de que ya es mucha carga, ya ni me da tiempo de hacer directos en Twitch, de que es mucha, mucha la carga... Eh, Por decir, de la escuela Ahorita nada más voy lunes, martes y viernes Y salgo a la una Y ya llego aquí a la casita Como a las dos, tres de la tarde Y luego si le meto al gimnasio Pues ya a las cinco ya estoy como libre Entonces de cinco a No sé Pues la mayoría del tiempo me la aviento Hasta las dos de la mañana Estar en la computadora pegado Porque tengo que editar Trato de subir una reseña de carros a la semana y aparte estar subiendo las noticias de todos los carros que las a así en general, las noticias de todo el mundo automovilístico, y, y todo ese contenido lo diversifico en todas las plataformas, entonces, el estar sacando clips, el estar publicando, el estar viendo qué show, qué show por acá, o si de repente hay un evento, pues tengo que ir al evento, y ya y perdí ya todo un día de trabajo, que igual... Sí. Después tengo que sacarle contenido y lo mismo, estar diversificando en todas las plataformas y así. Entonces, si es una chinga, la verdad sí, sí me la viento. Y como te digo, yo hago todo. Yo grabo, eh, yo edito, yo publico, yo hago todo, 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 todo. Yo me aviento yo solito. Entonces, si es una carga, él está manteniendo redes sociales, escuela, vida social. El estar viendo los términos del contrato. Entonces, sí, sí, sí es una bronca que a veces sí, sí llega a ser cansado, la verdad. Y a veces no ni me doy abasto. Por decir, Twitch lo trataba de hacer desde las 9 a las 11 de la noche. Y a veces de que no acabo un video. Puede. Y, y aparte lo, lo del trabajo, por decir, apenas estuve haciendo eh, videos y fotos para una cadena de gimnasios aquí donde vivo. Y pues tampoco me daba tiempo porque tenía, eso prácticamente ya es un trabajo, entonces tenía sí. que mandar las cosas antes que mis videos y pues ya acababa y que hay que editar la reseña, por cierto, llevo una semana que no subo reseña porque no he tenido tiempo, entonces sí es estarte ahí lidiando y todo y la verdad sí me da miedo soltar la edición de mis videos. Digo, no es la mejor edición del mundo, pero siento que si le suelto la edición a alguien no lo va a hacer como yo quiera. Y ahí voy a entrar como en dilema, entonces no me gustaría soltarla por ahora, no me gustaría soltar la la edición de de mis videos, en general todo el contenido.
0: Es que se hace un poquito difícil a veces, ¿no? O sea, es como yo ya entiendo cómo edito, que puede ser una super edición o puede no ser casi edición, ¿no? O sea, eh, pero es un estilo que tú ya le implantas al canal. O sea, tú ya sabes que es escameros, que a lo mejor ese cambio de escena, que a lo mejor ese corte, eh, ah es que es... Camero, él, él lo hace. Es, es difícil, y, y sí, también es difícil poder dividirte y hacer y deshacer, y, y cuando todo el tiempo estás pensando en el contenido, y cómo dividirlo,
1: cómo... Eh, sí, te, te entiendo, te entiendo a la perfección. Sí, se, se termina en algún punto saturando, y te digo, cuando salgo a grabar, pues la mayoría del tiempo es un día per, perdido, bueno, no, no, no perdido, eh, porque pues estoy grabando y estoy haciendo cosas, pero, pues, es todo el día estar ahí. Y luego, donde grabo, a veces ya me quedo platicando de otras cosas o viendo qué se va a grabar después, qué hay que hacer. Entonces, pues, es estar en chinga. Y luego el tráfico de la Ciudad de México, que es hermoso. Lo peor todavía. Entonces, pues, sí es estar ahí 24-7. Antes, digo antes, me refiero a un mes, hace un mes. Era lunes a, a domingo. De lunes a lunes prácticamente. Todos los días estar en todo este, este show, ¿no? Y este... Y ya desde hace un mes ya dije que los domingos son para mí. El domingo agarro el teléfono y lo pongo en modo no molestar y ahí que se quede. No, no publico, no nada y así, eh, porque los domingos ya es para mí, para llevarme las reglas, sí. para ir, ir a checar los contratos, ir a platicar con. Sí, vamos con, a ver con, cómo así, está. Sí, comer, ajá. Pero ya es para mí, para, para igual no estarme saturando, para no estarme presionando y también quieras o no, si sí necesitamos tiempo para nosotros. Entonces. Sí,
0: to- totalmente. O sea, eso yo. Eh, llevaba No puedo decir que ininterrumpidos Porque por ejemplo Me dio COVID eh, el año pasado Luego okay. eh, perdí Bueno, perdí entre comillas la compu Porque se murió literalmente Entonces volver a armar o, o hacer una nueva, etcétera Pero yo hacía Contenido O, o directos diarios O sea, no tenía ni un solo día de descanso Okay. Y apenas lo estoy tomando, y si sí es una diferencia, porque o sea me siento más fresco. Por ejemplo, sábado y domingo no estoy haciendo ahorita directos, y ya el lunes llego como, ah, perfecto, vamos a darlo como más energie, con, como, con más energía. Y aunque no estoy haciendo directos, sí trato del fin de semana ocupar un poquito de tiempo para el contenido de la semana. O sea, ya me doy el tiempo de, ok, eh, sábado y domingo sé que saco el contenido de toda la semana el que tengo como ya planeado, porque ya ah. lo planifico. Como tú, si hay alguna noticia que sale ese momento, pues, pues ni modo, en ese momento la sacas. Pero sí. si no, pues ya lo voy diversificando y las cargas de trabajo disminuyen. Y como dices, ya tienes tiempo para ti, ya puedes salir. Eh, en mi caso, yo no tengo un contrato como tal, pero ya vivo <risa> con, porque ya vivo con mi novia, pero... Ah, bueno. eh, es lo es mismo. Tiempo, ¿sí? Es lo mismo, claro. Es, es, ok, oye, vamos a salir, quieres salir, quieres comer, vamos al tal lado, lo que sea. Sí. Que también te complementa a ti, porque al final tú, me imagino, vas a, vas a ver lo de tu contrato, pero pues ya, uno, vas motivado y dos, puedes regresar muy motivado también.
1: Sí, te, te desestresas básicamente de que te olvidas de, de, de todo lo que hacemos y así, te, te olvidas un rato. Y, sí. y aparte. Con ella no estoy hablando así de de las redes, de los videos y así. Es una plática normal de todo, de mi vida, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente te desestresas, te la llevas más tranquilo y todo ese show. Y igual por lo mismo de la carga de trabajo, ya no salgo de fiesta ni nada. O sea, ya tiene como dos meses que no salgo con mis amigos así bien, bien, bien de fiesta y así. Entonces, pues sí, básicamente es una por otra, ¿no? Básicamente la frase de primero lo que deja y después lo que aprende. Sí, Totalmente.
0: Si sí, a veces me dicen
1: como de oye, vamos a beber, vamos a, lo, a los bares y así como de es que ¿qué crees que llevo dos días sin editar, entonces pues si no hago contenido, no cobro y no, Ajá. no, 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 mejor que me voy para allá.
0: Hay demasiados mitos sobre la creación de contenido y, y ahorita mencionábamos varios. ¿Cuál es el que más has escuchado
1: y cómo lo desmentirías? Mitos, que es algo como fácil. O a la vez como fácil y que nada más te estás haciendo güey. Okay. Ese, ese mito es algo que a mí no nunca me ha gustado. Es como de a ver, hazlo tú. Sí, a ver, de sí, sí. aprendete toda la información del carro, su historia, de hacerlo. Hazlo. Háblalo una cámara, que la gente pase y se te quede viendo así como de mira a ese güey hablándole una cámara. Sí, sí, Entonces es loco. Creo que lo desmentiría. Pues, diciéndoles como prácticamente esa parte Háganlo ustedes, si dices que es tan fácil Hazlo, aviéntate la edición Aprende a utilizar los programas Aprende a, a quitarte la pena de, de hablar a una cámara Aprende a, a todo lo que hago yo, en mi caso Pues la reseña, todo ese show eh, Aprende a socializar, esa parte es la que yo les diría Como, pon la prueba Dime, si aguantas un mes haciéndolo Va, te lo paso que es fácil y sencillo Pero, pues sabemos que si sí, es algo que Que no no, no, no se torna Sencillo y así, entonces Creo que ese es uno de los como mitos que sí nunca me ha gustado que la gente lo diga. Como, ah, pues sí, nada más te en tu computadora a hacerte, güey. Pues es como de no, o sea, hay un detrás. Tengo que buscar información y saber si estoy dando cosas reales o si estoy diciendo cosas malas. Porque, pues al final de cuentas le tienes que meter, bueno, en mi caso le tengo que meter esa seriedad al, a los, al contenido. No les puedo decir como, ah, sí, compres este carro porque pues está bien chingón. Entonces, no tengo que investigar bien como de, ah, pues mira, este conforme a los rivales, pues es mejor por esto, esto y eso. O sea, tengo que que estar investigando y actualizándome de ciertas cosas y así. Entonces, pues sí, básicamente es mucho el trabajo, tanto en la parte de atrás como por la parte de ya publicarlos y todo ese show. Sí, es que
0: digo, yo estuve en ese, en ese, en los dos lados. Uno Mm en el lado de eh, es fácil, porque así empezó mi, mi, mi inquietud de hacer contenido. Ah, se ve fácil. Y y cuando lo haces fácil, que solo es prender y y, y ya, eh, no funciona. O sea, sí hay una manera de hacerlo fácil, pero no funciona. Si lo que quieres hacer es hacer esto, no no funciona. No hay manera. Entonces ya llega la parte donde tienes que decir, ah, ok, tiene su chiste. Vale. Eh, Esto pasando por por obvio el tema de que te va a dar cringe sí o sí las primeras veces hablarle a una, a una cámara y luego verte a ti mismo hablándole a esa cámara, o sea, ver tu video, te va a dar más cringe todavía. O sea, quitando esa Totalmente. parte. Sí, 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 sí. O sea, quitando esa parte, Si sí es como, ok, ya hay chamba. Es mejorar esa comunicación. Luego dos, ¿qué voy a hacer? En tu caso, como mencionas, reseñas, puta, pues es, es investigarme bien, bien, bien el, el auto Luego, no solo es investigar y leerlo, es darle el cuerpo, o sea, armarte tu tu script y y decir, ok, lo voy a mencionar de esta manera porque de esta es la mejor manera de comunicarlo. Que como ya lo dijiste, tienes esa manera de poder transmitirlo sin ser técnico, pero sin ser tan simple y de tal manera que la gente, sin importar el sexo, le entienda. Entonces ahí ya tienes otra chamba más, el cómo comunicarlo. No, no, no es fácil. Te lo creo
1: totalmente. Sí. <risa> no, sí se torna en algún punto complicado, porque a veces, eh, regresando a la parte de la motivación, ¿no? Y a veces que tengan los bajones, o sea, de repente me dicen, yo puedo coordinar una grabación para el próximo jueves, pero ahorita estoy chido, ahorita me siento chido y platicando y todo chido, ¿no? Pero yo no sé qué va a pasar el miércoles, el martes o el mismo jueves, ¿no? No sé si va a haber noticias malas o algo así. Eh, y el jueves de repente es como de, ok, pues ya dije que iba a venir a grabar, pero ¿qué crees? Que estoy desmotivado, o me siento de la chingada o ciertas cositas y quieras o no, pues le tienes que estar ahí metiendo y lo mismo, el show debe de continuar y tengo que meterme la grabación y estar ahí. Por decir, el, miércoles, el, el viernes que fue el 20, 28 creo de octubre, que pues fue viernes y todas de fiesta en el Halloween y así... Y me decían como, oye, ¿quieres venir a un Halloween? Y yo ahí en, en plena grabación y ahí como de, no, pues es que estoy grabando y tengo que editarlo y tengo que, que subir contenido y tengo que hacer esas cosas. Entonces, pues sí, básicamente es, es una por otra. Y esa es la parte que muchos no, no ven y se centran en esa parte de, es que es fácil, nada más, sí. nada más vas y te grabas y lo editas y lo subes y ya. Es como de, no, <risa> no.
0: <risa> hay más detrás, de hecho hay más detrás, pero sí... Eh, eh, eh. Te digo, ¿se entiende de dónde viene? Al menos lo entiendo porque yo fui una persona que lo decía, pero ya Mm que estás del otro lado, eh, no, o sea... Quiero tiempo para poder hacer las las demás cosas. Eh, Sí, total. También como tú, o sea, yo edito, yo grabo, yo investigo, yo planeo, reviso las estadísticas, o sea... Güey, en algún punto, ya...
1: (risa) Sí, o sea, te consume. El estar haciendo todo, todo, todo eso te consume. Y te digo, a veces, yo, a mí Twitch me gusta. Digo, no tengo los viewers así que digas, uy, porque mi canal de Twitch creo que tiene ni 500 seguidores, no sé cuántos tienen, la verdad. Pero cuando prendo, tengo ahí mi, mi pequeñita comunidad de 10 personas viéndome. Y a veces hasta me siento chido, porque ahí ya es como un desestrés de, ok, con ellos puedo platicar, estar relax jugando, y me la llevo chido. En cambio, en TikTok de Stock 7, cuando prendo en vivo... He tenido hasta 3.000 personas y te están preguntando cosas y diciendo cosas y esto y hable y hable y hable y llega un punto en el que ya sí, sí me divierto haciéndolo y me la paso chido, pero a la vez ya se llega a ser cansado. De que a veces ya hasta cuando acabo directo de nada más me quedo así en el carro así de... Ay, ¿qué acaba de pasar? Ya <risa> <risa> estoy cansadísimo porque aunque no ves a las personas ahí como tal, eh, sí, te can- sí te jala energía, sí te consume, sí te... Te cansa el estar ahí mentalmente pensando que estás hablándoles a esas personas. Entonces, pues sí se llega a tornar a veces como cansado y así, pero pues a final de cuentas es lo que que nos gusta hacer y y pues nos la pasamos chido. Y y la verdad sí trae cosas chidas todo este este show. Sí,
0: definitivamente. Y te entiendo porque a mí me pasa. Al inicio, cuando empecé, no me la creía porque yo terminaba y le decía a mi novia, es que... Estoy cansadísimo, o sea, terminas cansado, eh, agotado mentalmente, eh, muchas cosas, pero no es un cansancio o un agotamiento que te haga decir ya no lo quiero hacer, solo es un cansancio de "Ah, bueno, ya utilicé mucha energía, listo, mañana vamos de nuevo y ya.
1: Sí, como que se va, pero regresa rápido. Sí, sí, sí. Sí, como dices, no es algo que digas como de no. Ya no quiero hacer esto, ya ya me cansé. No, no, si te... eh, Como tal cual, se va y regresa de volada. Y
0: tienes algún ritual o o algún proceso creativo antes de grabar o de hacer tu directo? Algo que tú digas, tengo que hacer esto sí o sí, porque no sé, esa es mi manera. O mi proceso es este para llegar a terminar mi video.
1: De, por decir, cuando salgo a grabar de las reseñas, pues como tal, un ritual no tanto, pero siempre trato de ir a, así como echando desmadre yo solo en el carro. Como te digo, yo hago todo, entonces yo siempre voy solo y en el carro la música, yo siempre, si algún día llegamos a ir juntos en el carro, música siempre va a haber. Perfecto. Entonces, este, yo siempre voy escuchando música y echando desmadre yo solo y, y distrayéndome, básicamente manejando, pues yo soy feliz, ¿no? Entonces, creo que sí, ese sería como un ritual se puede decir el ir eh, escuchando música y tranquilo como de ok ya vamos para allá vamos a grabar y ya llegando a grabar pues siempre ha sido como de siempre y yo mismo así hasta en voz alta yo me digo así como de échale papito vamos a darle tenemos dos horas y, y ya es lo, lo que siempre me digo antes de empezar a grabar y así y este y por decir yo llevé cursos de cinematografía y la mayoría de lo que nos contaron y lo que he visto de, de grabaciones y así, cuando acaban de grabar una película, la claqueta, que es la que rompe, la rompen como un ritual de que ok, ya, se acabó okay. de grabar, se rompe. Entonces yo siempre cuando acabo de grabar, es como de ok, acabamos de grabar y yo aplaudo, yo siempre me aplaudo, es como de bien, se acabó por hoy, ya, ya acabamos de grabar. Igual cuando grabo aquí en, en mi cuarto, igual lo mismo, acabo de grabar y es como de bien. Se acabó, yo, yo mismo me aplaudo, como de ok, ya, sí, sí, sí. se acabó de grabar, se acabó la producción por hoy. Entonces creo que esos serían como mis, mis rituales que yo me aviento yo, yo solito.
0: es está, está muy interesante porque es como en el camino, así lo visualizo, ¿no? Es como que te vas preparando, quizá inconscientemente o, o no sé, pero ese es como tu intro, es como tu entrada vas en el camino y la música, la que, la que te guste. Sí, la y, y esa frase que te dices es como tu switch. Ah, ok, aquí entra Cameros. Camero, Ajá. trabaja, hace, deshace, bla, bla, bla. Bien. Y este, bien, ok, ya, se va Camero, perfecto. A lo mejor queda, no sé, Alejandro, para que no se note tanto el cambio, pero.
1: Ajá, y, sí. Y <risa> Okay. Sí, tal cual, es como de que ya acabamos de grabar bien, acabamos todo chido, ya reviso que todo esté bien Y como lo que hablamos ahorita, si sí terminas cansado Digo, en mi caso, pues yo sí termino cansado más de la voz Porque por lo regular de grabaciones, cuando... Hubo un tiempo donde sí me hacía güey, o sea, literal iba y el, los videos, las reseñas duran 15 minutos más o menos Por muy largas, 20 Entonces, este, las grabaciones hubo un tiempo... Uh, la primera vez que grabé El amor de mi vida, que fue un Challenger, que fue la versión Superstock, yo estaba feliz de grabar El amor de mi vida y me tardé como 7 horas grabando. Okay. <ríe> o sea, cuando, una, cuando el video dura 15 minutos, 20, entonces uh-huh. es como de, no hay lógica. Y ya llegó un punto en el que dije, como, no, pues o sea, tengo que ser más rápido porque si me aviento así todas las grabaciones, me voy a tardar mucho tiempo, es perdido y todo ese show. Entonces ya ahorita es como de, ok, vamos a hacerlo esto rápido, ya sabemos a lo que vamos, ya, ya llevo igual como una preparación de, ok, primero va esto, esto y esto y esto y ya, después es, se hace lo demás, entonces sí a veces sí me exageraba en tiempos de grabación y así, y era como de, no, cámara te estás pasando de, de tiempo, sí entonces pues sí, lleva como que su preparación más o menos
0: es que no, no, yo no he hecho una reseña como tal, pero De hecho, apenas voy a empezar a a, a hacer contenido exclusivo de YouTube. Pero hacer, el supongo que haces como un guión y todo eso, eh, tiene su chiste. Y no sé cómo lo veas tú, pero por ejemplo, a mí, ahora que estoy haciendo estos videos, sí como que primero en mi cabeza está el tema de, ok, quiero que empiece así. Entonces ya como que lo voy guionizando, creo que se dice. Y ya, ok, ya sé cómo, ya sé por dónde va. Lo, lo escribimos rápido, le damos una, bueno, en mi caso le doy una leída, me gustó, va, lo probamos. Si ¿Sí me gustó, venga. Pero como tú dices, eh, la idea es ser más eficiente, porque tu tiempo, supongo que es un video de 7 horas, o sea, más bien tardarte 7 horas en hacer un video de 15 okay. minutos... Pues sí, lo entiendo porque pues, es el amor de tu vida, ¿no? Es el súper sí, auto. Es. Tendría sentido, pero ya viéndolo de una manera más de trabajo o, o de negocio o como sea, si es como, puta, pues a lo mejor esas siete horas lo pudiste haber hecho
1: en dos y cinco para editar. sí. Tal cual, dedicarle ese tiempo a otro a otro lado o simplemente el traslado, ¿no? Porque a veces pues, nos sí. agarra el, el tráfico de la ciudad y es como de, híjole, si hubiera acabado antes no hubiera tocado tanto tráfico. O, o tal cual como dices, lo puedo utilizar en editar o hacer otras cositas, ¿no? Entonces sí, siempre he como de buscar esa parte de hacerlo todo más rápido, todo más, más fácil, más sencillo. Igual eh, como que trato ya ahorita de mejorar el equipo con el que grabo y todo porque de repente la cámara... Y le pongo para grabar y como tengo que llego todo entonces pongo la cámara y mi cámara no es abatible, entonces no puedo ver si se está grabando o no, okay. entonces de repente voy a 90, los 15 minutos grabando, regreso y no estaba grabando y es como de
0: ah, wow. qué bueno
1: grabar otra vez entonces en esa parte pues también trato de buscarle como de tratar de mejorar un poquito más el, el equipo y también para sacar la calidad mucho mejor y todo, claro. todo ese aspecto
0: también Claro. Y y ahorita, justo conectando con el tema de de poder hacer más eficiente todo, vi que estás prácticamente como cameros con X cantidad de redes sociales y como Stock 7 con la misma cantidad. O sea, digamos que tienes el doble de redes sociales. ¿Cómo le haces para poder dividirte? O a lo mejor algunas ya las estás dejando... ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Porque yo, por ejemplo, estoy en todas y me vuelvo loco. O sea, te soy honesto, me estoy volviendo loco. Sí. No me imagino tú el doble prácticamente.
1: Sí, de, de hecho, al que le pongo más empeño es a Stock 7. Ese es el, mi, mi bebé precioso, ¿no? Eh, y relacionado con Cameros, como que Cameros sí lo tengo más de segundo plano. Okay. Te digo, a veces no me da tiempo de hacer directos. Eh, ahorita le estoy metiendo en el canal de YouTube eh, como blogs Trato de hacer como el detrás de cámaras de Stock 7. Entonces, de una okay. otra forma lo llevo ligado. Eh, pero sí, Cameros casi no le pongo tanto empeño. Y de hecho, mi perfil de Instagram de Cameros, tengo puras fotografías porque a veces eso me sirve como evidencia para hacer ciertas cosas de trabajo y así como de como un book, ¿no? Eh, de que te piden Ajá. tus eh, evidencias y así. Entonces, ese no lo tengo tanto... ...pues como de publicar cosas de Twitch... ...o de los blogs y así... ...pero el canal de YouTube sí lo tengo relacionado... ...pues al detrás de cámaras... Eh, ...ahorita cuando salgo a grabar... ...pues voy grabando todo lo que pasa... ...de repente me encuentro cosas random en la calle... ...y ahí, ahí saco contenido para el blog... Eh, ...pues sí prácticamente como un blog... De, de ...slash de detrás de cámaras ¿no? Okay. Pero relacionado a lo que preguntas... ...de cómo llevarlas pues... ...a veces sí no, no da tiempo... ...no no, no da nada, nada de tiempo... Y de hecho, hasta estoy empezando un este, canal de, de ASMR, porque a mí me gusta el ASMR para dormir. Y pues este, imagínate, ya son tres. Ya son, sí. <risa> ya son tres y aparte todas las demás. Que igual, el, el canal de ASMR, el, el, haz de cuenta que lo grabo, lo que hago rápido, lo grabo como en media hora, una hora. Y ese tal cual decidí que fuera orgánico. Subirlo y ahí que se quede. Si gana seguidores, no gana, chido. Pero nada más hacerlo ahí, que se okay. quede ahí. No es la misma dedicación que Stock 7, que tengo que estar a cada rato poniendo la atención de los comentarios y así. Por ejemplo, hace rato, no, 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 hace rato no, hace como tres días creo, estaba yo en mi TikTok en el feed pendejeando y me apareció un video con un audio mío que yo grabé, de una, de un, subí un TikTok y el audio lo utilizaron. Y yo dije, ah, no, es que chingón. Ah, y ya me cambié la cuenta y me metí a ese video y el audio lo han utilizado como 600 personas. O sea, tiene 600 videos así. Okay. Y dije, ah, chinga, ni me di cuenta de esto. Y ya fue que le destiné como tiempo a, a estar metiendo a los videos y comentándoles y, y, y así todo el show. Entonces, principalmente, si le meto más empeño a, a Stock 7, es la que es mi, mi prioridad ahorita. Y ya de ahí, eh, cameras, cuando se da la, la oportunidad y así todo. Cuando se puede hacer, básicamente.
0: Claro, claro. Eh, ¿Tienes alguna estrategia? O sea, ¿sigues alguna estrategia? Ya entendiendo que a lo mejor, bueno, más bien, ya entendiendo que Stock 7 es el el principal, ¿manejas alguna estrategia para, lo, lo mencionabas hace rato, como que ya diversificabas tu contenido y todo eso? ¿Cómo es esa estrategia?
1: Pues a, a veces se llega a cambiar, por decir yo sigo mucho como un estilo que se llama Aida, eh, no no recuerdo bien qué significa cada letra, pero básicamente son como conceptos de, de hacer ciertas cosas, hacer contenido que no, se, que no pase de moda, o de, obviamente seguir haciendo lo que te está pegando, eh, llevar como incitar a la gente a que te siga, y tiene otros puntitos igual relacionados a esto, pero no lo recuerdo bien. Pero básicamente es como esa parte. Y igual sí lo trato de enfocar a ese aspecto, pero de una u otra forma a veces el algoritmo cambia. Uh-huh. O sea, de repente en TikTok me gustaba subir videos como a las 6 de la tarde porque jalaba chido de vistas y de repente subí un video a las 6 y no tenía nada de vistas. Y a veces lo tenía que cambiar la hora eh, y a veces regresarlo a la mañana. Y entonces básicamente le tienes que ir agarrando el la onda, cómo funciona el, el algoritmo, cómo funcionan las redes y así. De repente utilizaba el hashtag en algunas publicaciones y no jalaban bien. Dejé de utilizarlos si y jalaron. Y ahorita igual regreso otra vez a hashtag porque ya no jalaron sin, sin hashtag. Entonces, pues, él también es dedicarle cierto, cierto tiempo a estar como investigando y viendo las estadísticas como de, ok, qué le gusta al público, qué, le, qué, le, qué no le está gustando y, y, y pues irle agarrando como que esos pequeños como puntos claves que la gente te va votando con, obviamente con las vistas, los, los este, follow, los este, likes y todo ese, ese show. Entonces, pues básicamente creo que mi forma de hacer el contenido es por, pues por experiencia, ¿no? Por, Bien, por aventarle al tanteo. Si esto jaló chido, vamos a darle. Si esto no jaló, con la pena, aunque me guste, no se va a hacer entonces
0: claro, es como la prueba y el error, ¿no? O sea, vas vas aprendiendo poco a poco.
1: Totalmente. Sí le tienes que ir como agarrando la onda que si jala y que no no jalo y así, básicamente.
0: Estaba, bueno, te te lo dije hace rato cuando estaba investigando de ti. eh, Y aparte de que ya te venía siguiendo, vi que ya tuviste tu primer eh, evento en YouTube, ¿no? El de YouTube Creators.
1: Sí. Fue de... Dime, dime, dime. Sí, fue fue ese evento de de YouTube, igual con combinación con Bitcoin.
0: Ok. Era era lo que te quería preguntar. ¿Cómo fue? ¿Qué tan difícil fue llegar a eso? Eh, Si nos puedes compartir un poquito de de toda tu experiencia en eso.
1: Pues, ¿cómo fue llegar ahí? Fue de la manera más fácil, creo. (risa) O a la vez no tanto. Porque a mí YouTube fue el que me contactó directo. O sea, YouTube fue el que me mandó mensaje y me tal cual me dijeron, oye, quieres formar parte del se llama Grupo de creadores de contenidos de YouTube Short Latinoamérica. Okay. Entonces, este, fue el, me llevó el correo y yo así como de, pues claro que sí y este y ya nos formamos parte de ese grupo y ahí se parece que nos están dando las técnicas para hacer short, hay conferencias. De hecho, hace poco esa no, no fue pública pero la hicieron, eh, fue en Argentina y fue una conferencia donde nos hablaron de copyright de de como Pues sí, básicamente derechos de autor Tanto en short como en videos normales Y este y pues así es lo que nos está brindando El formar parte de, de YouTube Short Y todo ese, ese show Y esa, ese evento fue porque YouTube pues, tuvo que ver con Bitcoin Que fue el primer Bitcoin que hacen aquí en México Y pues dijeron así Como Bitcoin empezaba viernes, sábado y domingo Y YouTube dijo El jueves vamos a hacer una reunión con todos los de YouTube Los de creadores de contenido Que están en este grupo y vamos a reunirnos y vamos a, pues sí, pasar el rato básicamente antes de ir a Bitcoin. Okay. Y pues así fue el show. El evento fue allí en Polanco, en un restaurante de esos finitos. <risa> este, y pues llegamos. Yo no conocía a casi nadie. Bueno, no he dicho a nadie. Este, ya me acerqué con un chavo que estaba ahí igual como yo solito. Y ya fue que le dije como, ah oye, tú, qué show, este? qué te dedicas y todo. Y me dice, no, pues yo hago contenido de, que, con mi familia, así. Y yo dije, pues yo tengo un canal pequeño. Supongo que todos los que están en este grupo, pues también están pequeños. Y ya le dije, ah, pues ya, pásame tu canal y todo, ¿no? Y cuando vi su canal, creo que tiene 3.5 millones de suscriptores en YouTube. Ok. Y es ok, ¿con quién estoy hablando aquí? Sí, sí, sí. Y, y de, ya de repente me volteé. Vi a Claudio Alejandro, que es el, el papá de, de TikTok, <risa> Ajá. y este de repente vi a otros ahí que yo seguía, un, este, un amigo que es de, de forense, que era contenido de, de, así, literal de forense, de muertos de así. Este, y así, y ahí conocí varios, de repente llegó un chavo que se llama Chirey TV, que le dicen rata, él igual es de la vieja escuela, él empezó en el tiempo de No Me Reviente, todo ese show. De hecho, el fue el que me regaló este cuadro.
0: Okay. este
1: Y ahí estuvimos, pues prácticamente ese evento fue de conocer a todos, de platicar, de ver qué shows. Conocí a Homo Sapiens, que no sé si lo ubiques ese canal, que es el que hace como cosas que no sabía hace cinco ah, minutos. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Él, al doctor de Vic, eh, al doctor, este, no me acuerdo cómo se llama él. Son doctores que hacen contenido en YouTube. Igual... Están pesadísimos en redes eh, Y así a toda a Toda la banda ahí, a Sonrix Que es TikToker eh, Demasiados la Había ahí, fácil, la éramos como unos 50 Y así, ¿no? Y pues ahí me la ahí a platicar, a socializar Y lo mismo, gente que yo vi en, en redes Y ahorita ya es de que Les puedo mandar mensaje y platicar Que ya me conocen, ya, ya platicamos Todo ese show Entonces así fue el, el primer evento Y ya de ahí fue después de este Bitcoin Igual hicieron una fiesta especial para YouTube y para allá en general todas las marcas que estuvieron en Bitcoin. Y ahí igual estaba, estaba Bert, conocía a Bert, a Essen, estaba ahí este... ¿Quiénes más estaban? Eh, el de no, el de Pongamos la Prueba, Jimmy. Uh-huh. Había un chingo, pues todos los, los creadores de contenido estaban ahí, básicamente. Estaban de Gamers, conocía a un chavo que se llama Javier este, Casares, creo que se llama, algo así creo. Ni me acuerdo de su apellido, pero él igual es este streamer de, de, de Facebook. Él igual creo que tiene un, un millón en YouTube, creo, de seguidores. Ok. Y este y así varias cosas. Igual eso es por el lado de YouTube. Por el lado de TikTok, igual estoy en el grupo de creadores de YouTube eh, aut, Automóvil de Lata, de YouTube, de TikTok. Okay. Entonces igual ahí conozca a, a todos, todos los creadores de contenido de carros, estamos ahí en ese, igual en ese grupo, igual nos han llevado a otros eventos de, de, de TikTok y así todo el show. Entonces, pues así han sido los eventos que, que ha habido. Y este, igual el miércoles pasado fui al lado de Hot Wheels, me invitaron Hot Wheels. Y pues así ha habido varios este eventos, lo que te contaba hace rato del Autódromo en Puebla. Sí, sí. Y así han, han estado los, los desmadres de eventos.
0: Qué, qué chido, la neta, qué chido, porque eh, creo que es, es parte de lo que pues, muchos soñamos. O sea, el decir, sí. yo vi a Bert de a lo lejos a pasar a. Mira, tengo una foto con Bert, o con Juca en tu caso, y Fercho, y, o sea, es está muy chido. Y sobre todo, creo que también está muy chido porque como lo dijiste, o sea, empiezas a socializar, empiezas a conocer a más gente, eh, te, literalmente te empiezas a codear con la gente que a lo mejor tú veías lejos y dices, ah, cabrón, pues a lo mejor la distancia ya no es tanta, ya estoy más cerca de...
1: Sí, totalmente, o sea, digo, gente que yo veía en, la, en los videos y así, y yo decía como de, no, ese güey sabe ver como mamona, ese es ser mamona, ese es ser payasito, ese va a es ser buena onda. Y ya cuando los conocí fue como de, no, pues otro desmadre. Igual bueno, tiene mucho que ver, a lo mejor muchos dicen como, si sí, es que es mamón y así, ¿no? Porque llegan y les piden fotos, por decir, sí, con los que yo estaba, pues yo, yo era un bebé en mis canales, ¿no? Ellos ya son una cosa muy grande. Y en Bitcoin, que ya había gente de otros lados, gente público en general, les piden fotos y fotos y fotos y así, y todo ese, ese show. Entonces, por esa parte, pues sí, es una cara, ¿no? La, la pública. Y por el otro lado, como yo los conocí, que fue literal de platicar y, y así ya como personas, sí cambia mucho. Igual yo creo que es como nuestro, en mi caso, ¿no? Que Fernando es una persona y Alejandro sí. es otra persona y, y así, ¿no? Entonces, pues sí, regresando a esa parte de que yo los veía en, en el teléfono y así. Y, y ahorita que ya sean como mis amigos, que ya tengo sus números, ya podemos hablar que o a salir a chelear así, pues ya... Ya cambia mucho y como claro. dices te, te motiva a decir como que okay, ya, ya estoy del otro lado, se podría decir No tanto, pero ahí ya estamos este Ahí Qué, qué, qué chévere <tose>
0: qué, qué chévere, la neta Este, pues, no sé o sea, lo, lo que sigue tal vez Para ti, o, o así lo veo yo Es eh, ya la placa Y No sé, un día de estos ya Te veré en un video, en un track day Con Juca o
1: oyéndote en moto con Bert, no sé. Esperemos, Ojalá esperemos. Que así sea. <risa> pero sí, la, la placa es la que, la, la meta que, que sigue ahorita. ¿Cuándo? No sé, pero le estamos chingando para eso. Para eh, lograrlo. Eso es lo importante.
0: <risa> ¿Actualmente Total. trabajas en algo que nos puedas adelantar? O sea, algo que digas, ok, Camero va a hacer esto.
1: Pues lo que se vino ahorita en el canal, y de hecho ya lo puse en las historias de Insta voy a hacerle reseñas a los carros de igual como youtubers, o gente que tiene okay. carros, por, por decir ahorita, eh, tengo un amigo que él hace tiktoks, pero no como nosotros, él nada más lo sube por Hobbit, y él tiene un Corvette y ya le dije como, oye amigo, pues vamos a, a grabar tu carro y así, y todo, y me dijo que sí, eh, otros este, algunos youtubers, como hay uno que se llama Kevin Murillo, que tiene un Audi TT igual hace como esas colaboraciones estar sacando esa esa colaboración con gente que tiene carros de deportivos y así para Ajá. sacarles reseñas. Entonces es lo que se viene. No sé si ya empezando diciembre o hasta el otro año, pero de que es lo que sigue ahorita en el canal. Ese es el, el próximo pasote.
0: Perfecto. Yo, yo esperaré ver esos videos con mucho gusto para, para igual el, el día que subas... Eh... Eh, tu reseña de convert, con yo decir, ah, no mames, yo, yo estuve con este chico, yo, yo conozco a Camero, sí, a mí, a mí me lo dijo primero, o, no sé, algo se, así. Se va a poder, sí. sí. Con todo lo que sabes hasta ahora, con todo lo que has hecho, con todo lo que has vivido, ¿cambiarías mm. alguna decisión de tu pasado?
1: Esa pregunta siempre me ha generado, hasta yo veces me la he preguntado y la, la verdad es que no.
0: Okay. nada,
1: yo siento que todas las cosas pasan por algo, y si en algún sí. momento decidí ciertas cosas son las que me han llevado aquí sean malas, sean buenas, son las que me han, me han, te han orillado hasta aquí entonces, si cambiaré algo no, siento que, que todo lo que he hecho ha sido por algo y, y ha sido conscientemente entonces no, nada, nada, nada cambiaría es la, que la neta no
0: al final lo, lo acabas de decir tal cual todo lo que has vivido, todo buenas o malas decisiones, te, tra- te tienen hoy aquí. Te tienen hoy con este. Con, con haber vivido ya la experiencia de conocer de tú a tú a tus ídolos, por ejemplo. Con la experiencia de ya estar empezando a trabajar con marcas. Con, o sea...
1: Sí, tal cual lo que decíamos hace rato. O sea, a lo mejor si yo hubiera empezado a mis 15 años. Tal vez ahorita seguirá normal, sigue creciendo en números y así, pero no hubiera tenido lo que ahorita he conseguido. O tal vez si hubiera empezado hasta con un día, ¿no? Después, un día antes, todo hubiera cambiado. O sea, un simple detallito, una palabra que digas, ya, cambia todo el proceso y todo lo que ha pasado. Entonces, pues sí, yo siento que es más por esa parte de que todo ha sido por algo, ¿no? Todo te lleva a a donde estás ahorita. Sea malo, sea bueno, todo todo te lleva ahí.
0: Aprovechando lo que dices, ¿qué consejo le darías a... Aquellos que quieren ser creadores como nosotros.
1: El consejo más chingón que yo les puedo dar... La dedicación. Es echarle un chingo de dedicación y empeño a esto. O sea, por mi parte yo no no es como que eh, diga... Uy, puedo... Tengo así económicamente algo muy intenso... Porque no tengo nada económicamente bueno, se puede decir. Y cuesta más. Y creo que hay personas que que tienen económicamente los recursos para hacer cosas y, y a veces no las aprovechan del todo. Entonces sea como sea la situación lo puedes hacer desde empezar con grabar con el teléfono o desde una cámara chida lo puedes hacer, pero sí va relacionado y muy importante la dedicación, la dedicación que le pongas a esto, porque me puedo poner yo como ejemplo a mis 15 años yo te digo que hacía videos y sí les subía y todo y los grababa y me gustaba pero nunca le puse esa dedicación que ahorita le estoy poniendo. Yo en ese momento igual yo decía como de, no, qué chido juntarme con ellos, qué chido conocerlos, pero pues no había esa dedicación que ahorita. Y ya alguna vez que le pones esa dedicación a, a esto, que si sí dices como ok vamos a dedicárselo, voy a tener que dejar cosas por hacer esto. En mi caso, como te lo dije, no he salido con mis amigos como antes lo hacía. El, la mayoría del tiempo estoy aquí en la computadora, estoy haciendo cosas, ya no veo t- tantas series como antes lo hacía y, y así. Entonces, si tienes que dejar unas por otras cosas, ¿no? Y eso va también con la dedicación que le pongas. En mi caso, ahorita ya es dedicación 100% y te da resultados. O sea, ya más o menos le calculas y dices como de, ah, ok, si le sigo aumentando esta constancia y esta dedicación, tal vez en medio año ya tengo la placa de YouTube. Pero porque le estás aventando eso, ahora sí que le estás aventando los kilos a, a conseguir todo esto. Pero sí, en resumen, en resumen, es la dedicación, es un consejo que, que sí, yo le podría dar a todos los que quieren empezar. Aunque sea el contenido que sea, es dedicarle, dedicarle tiempo y esfuerzo y dinero. (risa) Dinero, dinero, que es lo lo importante.
0: Es que al final eh, la dedicación parte, más bien es es la base, porque eh, te, te, te puse el ejemplo. Tal vez yo al inicio solo era como, ah, prendo y ya, y sí, pues estás... Estás haciéndolo fácil, pero si quieres a lo mejor la placa, pues ya viste que no es hacerlo fácil, es hacerlo en serio, es hacerlo con dedicación. Es, es entender el proceso de decir, ni modo vatos, hoy no voy a ir a chelear, sorry, este tengo cosas que hacer. O, o tener la madurez para decir, ok, mis, mis días se dividen de esta manera y puedo lograr... Hacer que eh, tal día pueda ser solo para firmar mi contrato, por ejemplo.
1: Cosas así. Salir, sí, sí. Pues sí, este, igual otra cosa que y sirve mucho, ya lo acabas de mencionar, la madurez que tengas. Porque, pues, te lo digo, ya mis 17 años no tenía la madurez de ahorita, era una persona totalmente diferente. Que si te digo, si si veo al camelo de 17 años, y le meto sus (risa) cachetadas como Reacciona, reacciona. Claro. (risa) Entonces, es esa madurez, porque ahorita en mi caso, pues te digo, yo hago todo, yo llevo todo, entonces sé que si yo un día quiero echar hueva, ese día no se va a generar nada, y no tengo alguien que me esté diciendo como de, oye, a ver, cúmpleme con esto, entonces tienes que tener esa madurez y esa disciplina y esa responsabilidad de que lo vas a hacer, Eh, a pesar de lo que esté pasando, lo tienes que hacer, prácticamente somos nuestros propios jefes, ¿no? Tú decides sí. si, si trabajas o no, pero si no trabajas, esa carga se te va a juntar para el otro día y es para el otro día y, y se va acumulando. Entonces es también esa parte de la madurez que tengas y que le quieras dedicar a, a todo este show, porque dices, ah, pues sí, por si sí, en mi caso yo digo, ah, pues sí, pues salir a echar desmadre con mis compas, en lo, con los videos y así todo ese desmadre. Pero por otra parte también le tengo que meterse de edad porque si sé que estoy en un en, el, en, por sí, en un video grabando los carros y salen bebidas alcohólicas, pues sé que una marca va a decir como de oye, pues este güey está grabando un carro y tiene bebidas alcohólicas, pues no nos conviene este, claro. colaborar con él. Entonces también implica madurez de decir como de ok, si voy a hacer esto, si esto, sí voy a echar desmadre, pero de una forma también responsable y, y que no me perjudique en un futuro, que no me vaya a, a hacer este... Que aquí quitar oportunidades también en un futuro. Entonces, sí, es también esa parte de la madurez.
0: Eh, eh, sí, claro, porque al final eh, tienes que tener la madurez y la atención de decir, ok, sí, vamos a echar desmadre, pero déjenme, hago primero esto, ya lo acabé. Lo decías hace rato, o sea, primero lo que deja, después lo que pendeja. Entonces, ok, ya, ya grabé, ya hicimos el, el, el video. Bien, ahora sí, vamos a abrir la chelita, vamos a ver qué se hace... Y, y, y te haces el tiempo para todo
1: Sí, total Y te puedo poner el, el claro ejemplo Por decir, las veces que me llevan al autódromo Pues nos dan las, la, lo, las entradas para suite Que te ponen los gafetes y todo este Y el, la primera vez que fui Pues yo feliz en, el, en, el, en los palcos Ah, sí, traigo una chela y todo y ya de repente, cuando ya vi la hora dije, ay, güey, ya se va a ir la luz del sol y yo ni he grabado nada, ni he hecho nada. Claro. Y ahí me cayó el 20 de, no, 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 espérate tantito. Entonces ya las próximas veces que fui al autódromo, ya sé que llego, primero doy la vuelta y ver qué, qué hay, todo lo que, lo que está pasando en el evento. Y ahora sí, vamos a grabar, sacar el contenido, el video, los este, clips para TikTok, para Instagram, todo, para Short, para sacar el contenido en general y este, a veces me aviento un en vivo en, en TikTok y así pero el en vivo pues sí me lo aviento de hasta una hora una hora y media, eh, y aparte de lo que grabo ya son como, ahí sí me aviento como tres horas, cuatro horas sí, de, claro. de sacar el contenido y cubrir ahora sí todo el evento ¿no? y ya ahora sí ya cuando acabo y digo ok, ya se acabó, ya grabé todo lo que tenía que grabar, ahora sí ya me puedo subir, ya puedo estar claro. ahí en el palco con las personas que voy y ahora sí, ya, ahora sí vamos a, a chelear y vamos a platicar y ver las carreras y estar ahí echando el desmadre. Entonces, ahí sí implica un poco también de madurez, de, de responsabilidad, de que primero, quieras o no, Si sí, sí lo empezó a hacer por hobbit, pero quieras o no, esto ya es un trabajo. Ya sí. se tornó en que si no saco el contenido, pues no voy a seguir consiguiendo estas cosas. Entonces, primero el trabajo y acabando, ahora sí ya podemos echar desmadre.
0: Desmadre, ya, ya puedes hacer lo que, lo que quieras. Ya, Sí, claro, o sea, es ok, ya acabe ya lo que tengo que hacer, perfecto. Vamos a, a convivir, vamos a pasar un rato ¿Sí? chido. Disfrutas más porque siento que es como que okay, ya tienes cubierto a lo que vienes. Ahora viene la recompensa
1: de ese trabajo, literal. Sí, ahora sí, ya, ya te toca disfrutarlo, ya sin problema alguno. Ya de repente es como de, ah, pues se me olvidó esto. Pero pues ya bajas, cinco minutos lo haces y ya te subes, ¿no? Pero en cambio, las primeras veces pues era como de, ah, sí, vámonos allá arriba y dos horas este, cheleando y ya después. Me bajaba y de repente ya no había luz del sol o ya se habían ido ah. ciertos carros. Entonces sí, fue como de no, 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 vamos a hacer las cosas bien porque pues esto es a final de cuentas trabajo, ¿no? Y hay que hay que cumplirlo. A sacarlo. Perfecto. sí eh, Camero, creo que con
0: esta parte que nos has compartido podríamos cerrar esta sección. Lo que sigue ya es muy, muy rápido, muy sencillo normalmente. Okay. Es, es como una sección donde me gusta que el invitado nos pueda compartir de sus gustos yo por ejemplo aquí te, te preparé preguntarte top películas sobre autos si es que hay, si no puede ser okay. top películas, no pasa nada top okay. autos favoritos, tres y okay, un okay. versus de, de tres tipos de autos que, que mira, no soy el más conocedor, pero creo que
1: más o menos los hice, a, ahorita vemos Ok, ok, de las películas Top películas sobre autos Sobre autos eh, creo La primera y es la mí es mi favorita de, En general de todas películas Es Volver al Futuro Para mí es una película hermosa En todos los aspectos Y de hecho eh, me quiero tatuar un DeLorean aquí en el brazo Todo eso lo quiero llenar con un DeLorean Y este Y me he tenido la oportunidad de ver un DeLorean en persona Y es una, una hermosura de carro También sí y Creo que eso sería la, la primera Después, la segunda mmm, no tiene que ver con autos. Digo, están rápidos y furiosos y así, pero pues sí están chidas, ¿no? Me, me gustan y todo el show, pero no las pondría como mis, okay. mis favoritas. El, la segunda creo que sería este Interestelar. Es una película que está hecha cinematográficamente, está muy bien hecha y tiene cosas hermosísimas esa película. El soundtrack, todo lo que trae esa película por detrás es una, una hermosura. Y en tercer lugar, pondría eh, En Busca de la Felicidad, me gusta mucho. Ok. Es una película que te da ahí un mensaje muy chido de que a veces. Apenas acabo de escuchar una frase que la podría relacionar con eso y es como de: A veces sientes que estás hasta abajo, que estás valiendo madres para hasta abajo. Pero pues ya después lo que sigues para arriba. Ya, si ya no hay más para abajo, ya lo que sigues para arriba.
0: Exacto. Entonces,
1: esa película creo que te deja ese mensaje de que puedes estar pasando por un momento de la chingada en todos los aspectos, pero si le chingas, si te lo propones, puedes salir de ahí y llegar a un nivel muy arriba. Entonces creo que esas serían como mis películas favoritas. Y le agregaré ahí una serie que es Cómo conocí a tu madre. Este, ok, sí. Esa es para mí una de las series que más me encanta y... Y tiene muchas cosas que ver con, con la firma de contrato, ¿no? No, ok.
0: Mira, eso no lo a tanto, pero okay. mira, le echaré el ojo. Y ahorita de lo que mencionabas eh, de la frase, creo que sin, sin querer ensuciar tal vez la frase, eh, uh-huh. lo podemos aplicar incluso a, a la creación de contenido ahorita. O sea, puedes empezar desde abajo. Y ese es lo más abajo que vas a estar. Cero seguidores. ¿Sí? De ahí... No puedes, no puedes ir al menos nada. Ajá, ¿no? O sea, no hay nada. Tienes 100 seguidores, ok. Solo te queda ir para arriba. De, de ahí no pasa. Sí.
1: Exacto, es, es para arriba, es, es subirle. <coughs> Aunque a veces sí hay bajadas, ¿no? Dices como, claro. ay, estoy bajando, estoy bajando, pero de repente es, es para arriba. O sea, es seguirle dando. Claro,
0: claro. O sea, pero al final ya conoces en dónde puedes estar, que es sí. donde iniciaste. Ya de ahí, Exacto. de nuevo, es para arriba.
1: Totalmente, sí, le, le, da, le das para arriba. Top 3 de tus autos. De los autos. Eh, es que aventaría en, en Top 1 a los dos amores de mi vida. Digo, ese es un carro que sí cambia estéticamente, pero traen lo mismo. Entonces creo que se puede decir que es el mismo, ¿no? Charger y Challenger, que eso es lo que, lo que más amo en todo el mundo. En segundo lugar, pondría a Ram. En general, la marca de Ram me gusta demasiado. Ok. Si lo ponemos en un modelo en específico, ahorita que salió la Ram TRX, que es una camioneta hermosísima, en México creo que nada más hay 100, se limitó a 100 unidades, y yo he tenido la oportunidad de ver dos. Y son unas cosas que... El, o sea, yo mido un 80 y las veo así como de... Oh, está muy alta esta cosa. Entonces, impone demasiado esa camioneta y, y que es una de las cosas que más me encantan. Y en tercer lugar, pondría eh, ¿cuál podría ser? Es que ya me iré ahí por un, un carro exótico que me gusta mucho, que es el R8, un Audi R8. Ok, sí. Y la, me enamoré mucho desde la oportunidad que tuve de, de, de manejarlo. Fue como, oh, esto es, es, es lo mejor. O sea, es un deportivo que llama demasiado la atención. Es el carro de Iron Man, entonces... De hecho, me enamoré bueno. de ese carro en color negro, así total, totalmente negro, negro, nada de cromos, nada de otro color negro, todo me enamoró. Y, y de hecho, fue mi primer de, de auto deportivo que grabé la reseña. Okay, el, de, el, R8. el R8, sí, eh, muy, muy, muy bonito auto, muy bonito, demasiado. Auto. Que por cierto, esa reseña me sorprendió mucho porque yo dije, es un R8, le va a ir bien, va a ser un recibimiento chido, le fue de la chingada al vivo. <risa>
0: Sí, pasa, pasa que que le puedes meter mucho trabajo o o simplemente el video que no creías que pegaba, pum, pega.
1: Exacto. Eh,
0: A mí me pasó, digo, no son las mismas latitudes o o el mismo tamaño, pero me pasó Ah. con un reel donde yo dije, ok, o sea, está bien, pero para mí, para lo que yo venía manejando, se hizo, o sea, reventó todo. Porque okay. al día siguiente, recuerdo que me despierto, veo el teléfono y veía cerca de 400 notificaciones y yo, verga, ¿qué? ¿Qué pasó? Se entró el pack. No, <risa> algo. Ajá. Pero no, solo fue que el video fue muy bueno o, o más bien Ajá. me gustó mucho a la gente y ahí sí.
1: Ah. Sí, esto es raro a veces ya cómo funcionan las redes. Algo que le metes producción chingoncísima. no jala. ya lo que grabas así de la nada, jala oh. súper bien. Entonces... Súper rarísimo.
0: Ahora, ¿qué prefieres? ¿Challenger okay. o Charger? Charger.
1: Charger. Charger, sí. Ok. La verdad. ¿Algún motivo? Es más tosco y es más grande. Es un Va. es un carro que se ve e impone demasiado. Entonces, si sí es mucho más grande, tanto en interiores y exteriores, te de ese carro. Según
0: yo, hay, hay un Charger, a lo mejor es Challenger porque los confundo todavía, pero hay uh-huh. uno que tiene el frente... Y, y los faros es como si los tuviera entreabiertos y la parte de atrás es eh, igual, como de la misma manera. Según viera como un Hellcat o algo así, no sé, ah. yo ahí sí te voy a mentir, okay. pero es, ese auto me parece precioso. De hecho, hasta salía en una serie de televisión, si no me equivoco, de un policía, pero
1: okay.
0: chulada. Digo,
1: Supongo que es un Challenger, es como lo escribes, creo que es un Challenger. El Challenger es nada más de dos puertas. El Charger es de cuatro puertas. No sé no sé cómo lo recuerdes. Es de dos puertas. Ah, sí, todo sí es el Challenger. Es que el Challenger es, es bonito. Trae, obviamente, trae, te a traen el mismo motor. No cambia mucho en ese aspecto. Pero... Pues sí se ve bonito y todo, pero el Charger impone más. Y ahí puedes meter a tus Más amigos. toscote. <ríe> sí.
0: Creo que estos... Yo no, yo no sabía el tema de que eres más fan de los americanos, pero Ajá. creo que es del segmento. Ahí sí estoy perdidísimo. Okay, okay. GTI. Ajá. Y este León o, o Mazda 3, creo que es el que entra. No estoy seguro. ¿Cuál okay. de esos preferirías? ¿Y por qué?
1: ¿Cuál fue el primero? Es que se corre. GTI,
0: Golf, GTI. Es GTI. Ah, okay, okay, okay. Eh, un un León o Cupra, porque. Ajá. o compiten, el compiten. Mazda 3 que creo que sacaron como una versión muy similar en
1: ah, el hatchback se podría decir la verdad de esos eh, es que Volkswagen que es el GTI que es la de la Golf o mejor conocía como la Golfa sí. <ríe> este es bueno pero no me llama mucho la atención yo personalmente sí me voy por más por un Cupra, por okay. un León la verdad, esos carros, eh, aparte de que, pues igual... Bueno, es que en, en marcas, pues se parece que están relacionadas, ¿no? Porque Audi, Seat y Volkswagen es lo sí. mismo, básicamente. Entonces, traen el mismo fabricación de motor y todo eso. y Pero por diseño y todo ese, ese show, y lo que le puedes hacer, si me voy por Cupra. Por Cupra, ok, ok. Totalmente. Yo,
0: yo soy totalmente Team GTI, la verdad. Me, me, okay, me gusta okay.
1: mucho, no sé.
0: Ahora son muy bonitos, la verdad, y suenan bien. Sí. Y suenan bien. Sí, 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 exacto. Eh, la Mercedes G-Wagon se llama. Ajá. Grandotota, cuadradota o una Land Rover de igual.
1: Ay, yo me voy por Mercedes. En general, la marca, si puedes competir este, esas dos marcas, eh, Mercedes es m- mucho mejor trae Obviamente trae más historia, trae más cosas, entonces yo me iría más por por la Mercedes. Es que esa Mercedes a mí me encanta, me encanta. Eh, Cuando
0: cuando era Godín, porque ya no lo soy, eh, el dueño donde trabajaba tenía esa camioneta y era
1: una hermosura chulada. Sí, por decir, la primera que grabé exótica, por decir auto exótico, fue el... La ah, ah, Mercedes-Benz AMG G63. Ok, ajá. Eh, que es una, como una Jeep cuadradísima y todo el desmadre. Y está muy bonita. Es una camioneta que le acelera si se mueve toda. O sea, si, si se, tiene mucha potencia y todo. Y la verdad, está muy bonita esa camioneta. Y la nueva tiene un chingo de tecnología. Entonces, es una camioneta 4x4 con mucha tecnología. Entonces, y en general, Mercedes hace cosas muy buenas. Muy, muy, muy buenas. Totalmente. Bro, ¿algo más
0: que te gustaría agregar a la charla?
1: Pues principalmente gracias por la invitación se agradece, Eh, la neta me la pasé chido, nunca había tenido como la oportunidad de de estar en algo así, pues a pláticas y todo el show, pero nada así grabado y y como formal se puede decir entonces, este, neta, muchas, muchas gracias, se aprecia, y, y qué chido que me hayas investigado, <ríe> se siente, se siente chido eso, <ríe> y, y, pues, en general, hablando de la plática y todo eso, el, agregar, pues, básicamente lo que mencionaba hace rato, ¿no?, si las personas quieren hacer contenido algo así, eh, que la avienten mucha dedicación a todo esto, eh, nosotros ya vamos un poquito más adelante, gracias a que le hemos chingado y a muchas cosas más, Pero de que se puede llegar y hasta superarnos, claro que se puede hacer sin ningún problema. Entonces, eso es lo que yo podría sacarles y y remarcar mucho de de esta plática. Si ustedes quieren hacer contenido, es esa parte.
0: Perfecto. Bro, (coughs) mira, de verdad no hay nada que agradecer. Al contrario, yo te lo agradezco que hayas venido al podcast, que te hayas hecho el espacio. Qué bueno que te gustó. Y, Y nada... Ojalá, de verdad, deseo de todo corazón que sigas creciendo, que la sigas rompiendo, que esa placa llegue lo más pronto posible o que tenga que que llegue, que que llegue, que llegue, porque cuando llegue es porque ahí era. Y por último, antes de despedirnos, porfa, cuéntanos tus redes para que la
1: gente te siga. La típica, bueno, no la típica, pero es mi frase que siempre digo, Stock 7 en todos lados, así. Perfecto. <ríe> Tal cual, Stock 7 en todos, Facebook, Instagram, TikTok, en Twitter, en Snapchat, en Kawaii, en todos lados, así. En todos, Stock o sea, 7.
0: Stock 7, perfecto.
1: Ajá.
0: Ya saben, amigos, échenle un ojo a sus redes, de verdad, eh, si tienen alguna duda con autos, ahí pueden hacerse de toda la información, si necesitan saber algo. Eh, nuestro invitado... Es Cameros, yo soy Dirney y nos vemos la que sigue con más y mejor. Chau, chau.